0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora arribando a la costa. En este caso, no estamos llegando diezmados tras una gesta como la que protagonizaron las tres carabelas que acompañaron a Colón. Nosotros viajamos en un barco moderno, mucho más confortable y mucho más seguro, pero navegamos por las mismas aguas, las de la costa gallega. Hasta Bayona llegó La Pinta, el primero de marzo de 1493. Venía de lo que luego llamaríamos América y había acompañado a Colón en su mítica aventura. A bordo el capitán Martín Alonso Pinzón, que entonces no se hablaba ya con Colón, y que atracó en estas aguas para llevar a la corte la Buena Nueva. Habían regresado y traían una noticia que marcaría la historia para siempre. Tras este arribo llegarían otros, cientos de galeotes que surcaron estas aguas pues cargados de tesoros de los que protagonizan esas novelas juveniles de piratas. Algunas de estas naves naufragaron y su oro y sus piedras preciosas descansaron en el fondo hasta que el tiempo y la tecnología acabó esquilmando esos pecios. De todo aquello quedan las leyendas y las historias que contaban los marinos. Y quién sabe si algún cofre que todavía está por descubrir. Nosotros queremos fondear frente a las Islas Cíes, un archipiélago de la Ría de Vigo que está protegido Y que es bueno que así permanezca porque es la única reserva marítimo terrestre de España. Aquí hay que anclar cuidando el fondo marino y velando por la limpieza de sus aguas y también por su cielo, pues no hay contaminación lumínica y quienes duermen en su zona de acampada disfrutan de unas noches despejadas, cuando las hay, y pueden ver unas vistas a oscuras absolutamente Maravillosas, Sus playas son salvajes, de agua transparente y de arena extremadamente clara. Un color blanquecino que contrasta con el tapiz de pinar que forra los acantilados de las islas. Estamos en una zona de navegación que es exigente para los patrones. Según hacia dónde vayamos, el mar va a demostrarnos su bravura con toda su intensidad. Por eso estas Islas de los Dioses siguen casi intactas. Y por eso sus playas aparecen todos los años en los listados de las mejores del mundo. Mirando al Atlántico y viendo cómo se mecen las olas frente a las TIES, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera,
0: Carlas Lamelo. A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, hoy Gente Viajera se emite en directo desde Bayona, una de las joyas de las Rías Baixas Gallegas, donde arribó la pinta después del viaje en el que se descubrió América. Estamos en el Museo Casa de Navegación, con el patrocinio... De la Junta de Galicia Y con Víctor Herranz ¿Qué tal Víctor? Buenos días Muy buenos días Carles Tú que eres el más marinero de verdad del equipo ¿Qué tal fue la experiencia de navegar ayer bordeando las cías?
2: Pues la verdad es que una delicia Navegar hacia la, lo que es la entrada de la Ría de Vigo Pasando por esas Islas de Estella Yendo hacia la Playa de San Martiño Encima un tiempazo increíble Que no lo veían ahí desde...
0: <risa> fue absolutamente excepcional ¿eh? bañar con una temperatura De lo más agradable Que no es nada frecuente en estas
2: latitudes Desde luego Y además llevábamos a, a dos marineros que eran dos Percebeiros de Oscar y Belén que nos trataron de lujo y encima nos enseñaron los mejores rincones y... Y fue un auténtico placer la no, verdad. No te
0: atreviste ellos. a ponerte al frente del timón.
2: Bueno, la verdad es que era demasiada responsabilidad. Ocho personas y del equipo, si pasaba algo... Hoy sí, hoy si queréis, ya después del programa... Porque
0: mañana tenemos otro. <risa> y mañana estaremos el Lugo, en el Ar de lucus Lo haremos en directo desde la Plaza del Concello. Y allí también estará Enrique Domínguez Z. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Tú eres un hombre mucho más prudente que yo. Y te pusiste a la sombra dentro del barco un ratito.
3: Me puse a la sombra, pero me bañé. ¿eh? Que el agua nunca la había Totalmente. encontrado con una temperatura tan alta de las veces que me he bañado en las Islas Tíes. Fue un placer.
0: Pues vamos a seguir paseando por esta zona de Galicia. Durante todo este fin de semana Galicia va a ser la protagonista en Gente Viajera y empezamos en el lugar en el que estamos. Aquí en el casco histórico, en la Casa de Navegación de Bayona, que recoge una muestra impresionante sobre la vida a lo largo de los siglos de esta real villa. Es la conocida como Casa Carvajal. Podemos seguir los pasos de sus relaciones comerciales con el resto de Europa, de América, el papel histórico que jugó y que además sigue desarrollando su puerto en esa historia de navegación atlántica. Un espacio, Víctor, que merece la pena descubrir si queremos entender mejor esta visita a Bayona.
2: Pues sin duda alguna, y además, para los que nos gusta pues eso conocer y ahondar un poquito en nuestro legado histórico, es una delicia apreciar esas piezas recuperadas, además de intervenciones arqueológicas y subacuáticas, a aprender también a través de la exposición de esos fondos maravillosos, de documentos antiguos que atesoran su archivo histórico, y bueno, pues no solo conociendo nuestra posición en el mapa, podemos poner rumbo hacia nuestro destino.
0: Para comprender mejor la historia de la navegación en nuestro país y en el mundo Lo vamos a hacer con Rosa Villar Quintero Que es directora de la Casa Museo de la Navegación de Bayona ¿Cómo está? Buenos días, buenos días Hola,
4: buenos días, Estoy encantada he de que estado, estéis aquí He
0: estado visitando esta mañana la Casa Museo Y la verdad es que eh, he descubierto Bueno, lo, lo he redescubierto porque en realidad lo sabía pero no me acordaba Que cuando llegó aquí Pinzón ya no se hablaba con, con color
4: eh, no eh, Estaban una... enfadados
0: y además no se pudieron reconciliar porque Pinzón, Pinzón murió poco después.
4: Sí, exactamente. Pinzón llegó y a los 10 días de llegar a Huelva eh, se falleció.
0: No sabemos muchas cosas de cómo fue aquel arribo, pero ¿qué es lo que está documentado de la llegada de la Pinta aquí?
4: Eh, pues lo que está documentado son las capitulaciones, es decir, las declaraciones que posteriormente en Huelva se le toma a toda la tripulación para constatar efectivamente que no hubo, pues, o sea, cómo fue el viaje y cómo transcurrió y los problemas que hubo y, bueno, pues esas son las capitulaciones porque mucha, durante mucho tiempo se dudaba de que Pinzón arribase en Bayona y entonces, bueno, es una investigación relativamente reciente, claro, en investigación reciente hablamos de los últimos 100 años, ¿no? Y, pues sí, hay, bueno, y de hecho, además, que Pinzón, eh, cuando llega Bayona se encuentra a su hijo, que venía del norte de Europa. Es decir, lo que está hablando de que Bayona era un puerto consolidado en la ruta atlántica.
0: Fíjese, entonces no había ninguna manera de comunicarse. Como no. Es una <risa> auténtica casualidad, en realidad. Eh,
4: sí, eh, a ver, casualidad, pero eh, hasta cierto punto, porque los puntos de referencia eran lugares de parada obligatoria. Eh, Bayona es el último puerto... Eh, eh, en la costa atlántica de lo que era bueno, el, el reino... ¿no? Antes
0: de llegar a Portugal, para ti.
4: Antes de llegar a Portugal, efectivamente. Y entonces, realmente, a ver, es que para entender eh, la arribada de Pinzón, siempre se... ¿Por qué llega Pinzón a Bayona? ¿no? Yo creo que hay que conocer lo que era Bayona, la Bayona medieval, la Bayona del siglo XII, desde que se funda hasta el XV. ...que llega a Pinzón... ...bueno pues es que Pinzón llega... ...porque conoce el puerto de Bayona... ...él era comerciante... ...estaba cansado de pasar por aquí... ...para llevar mercancías al norte de Europa... ...y conoce el puerto... ...era el puerto de referencia... ...tanto para la gente que hacía escalas comerciales... ...como para el que navegaba por cualquier otro motivo... ...entonces él sabe que puede llegar a Bayona... ...llega con la carabela destrozada... ...pero pero llega y llega el primero... ...y además también llega eh, eh, otro factor fundamental... ...es el estatuto jurídico de Bayona... ...él llega a Bayona porque es puerto real... ...y al ser puerto real la noticia va directamente a la corona... ...si hubiese ido a Pontevedra, Vigo, a Cangas... ...a cualquier otro puerto de Galicia... ...pues la noticia iría al abad del monasterio... ...del que depende el puerto o al obispo... ...porque los puertos estaban todos en propiedad eclesiástica... Y el otro puerto real que tenía era La Coruña, pero La Coruña le quedaba más lejos.
0: Y el barco ya no estaba en condiciones No estaba de y él tampoco. Exactamente. Es verdad que en ese momento deciden también separarse, entre otras cosas, porque sabían que si se arribaban a Portugal, probablemente serían detenidos.
4: Exacto. Es que el motivo de por qué Cristóbal Colón decide entrar en puerto en, en, en las islas eh, eh, portuguesas Eh, ...es un misterio porque realmente él pudo ser detenido y toda la tripulación... ...él cuando deja Portugal lo deja en unas condiciones... ...bueno, prácticamente de busca y captura por parte de la monarquía... ...entonces él se arriesgaba a ser detenido... Es, bueno, la figura de Colón es un misterio permanente eh, en todos los aspectos y ahí sí que queda todavía mucha investigación.
0: Claro, tenemos lo que tenemos, hay pocos documentos que se pueden revisar, aquí hay algunos facsímiles que se pueden conocer sí. en esta casa de navegación y la manera de disfrutarlo y de celebrarlo, ¿no? de esa vinculación de la pinta con Bayona, es esa fiesta que ustedes eh, organizan y que es una recreación también histórica. Sí,
4: ¿no? sí, la verdad, eh, bueno, la fiesta de la ribada fue pues un interés eh, realmente de todo de todo Bayona, cuando es consciente de, de la importancia, o sea, de que fueron testigos de semejante noticia histórica, y eh, pues empieza a organizar eh, ya en el cuarto centenario, en 1892, ahí surgen las primeras comisiones ya decididas a, eh, a hacer una fiesta, hacer una serie de, de actos protocolarios, y bueno, el gran arranque es en el quinto centenario, 1992, que es cuando la carabela ya se establece y la verdad que es una fiesta, aunque lleva muchísimos años celebrándose, sigue sorprendiendo cada año porque siempre hay novedades, eh, que parece, bueno, ya no es posible eh, traer cosas nuevas, pues sí, sigue habiendo novedades y es una fiesta para familias, porque hay para niños, para jóvenes, para adultos, es una fiesta realmente muy completa y muy, muy interesante.
0: Ay, la carabela está ahí, la vimos ayer tras la hoguera de San Juan, ¿verdad? Que pudimos celebrar ayer, Enrique, una verbena express, el equipo de gente viajera.
3: Bueno, pues sí, la verdad es que no solamente el sitio en el que estamos es muy bonito, sino que que coincidan aquí estos dos eventos, el de las hogueras de San Juan y el que realmente haya una réplica de la pinta en el puerto, pues es algo espectacular. Yo, desde luego, lo he puesto en Instagram hoy con una foto, porque es es una coincidencia verdaderamente estelar.
0: Le hemos pedido a Enrique Domínguez Zeta que nos haga un recorrido, por ejemplo, por esta costa desde Bayona, en la embocadura de la Ría de Vigo, por el sur, porque aquí parece que todo es bonito yo puedo dar testimonio también porque he tenido la ocasión de salir a correr esta mañana por la costa y me he ido al municipio de al lado Y, y la verdad es que lo tienen todo preparado para que la gente, me he cruzado con peregrinos también luego hablaremos del Camino de Santiago que pasa por aquí porque la verdad es que hay muchos sitios muy especiales que es donde veranean los gallegos, donde veranea mucha gente también de Madrid y donde vienen muchos viajeros de todas partes del mundo.
3: Pues sí, la verdad es que parece que en cualquier sitio que estés o que te detengas, valdría la pena quedarse prácticamente. Es todo tan bonito que dices, ¿para qué voy a ir más allá si esto parece que ya no puede ser más precioso? Pero pero bueno, te puedes quedar contemplando los paisajes de la ría, los de mar abierto o los bosques verdísimos que parece que bajan también a bañarse en la tranquilidad de las rías. Y lo mismo pasa eh, con este lugar tan precioso que es Bayona, que parece un escenario con la punta de roca ...coronada por el castillo y el parador de Bayona... ...protegiendo la ensenada del puerto... ...y la playa urbana de la Deira. ...la verdad es que el emplazamiento no puede ser más bonito... ...porque Bayona está literalmente sobre el mar... ...con la fortaleza de Monterreal en un extremo... ...protegiendo la bahía con el casco histórico... ...también cuidadísimo, repleto... ...de terrazas y de restaurantes... ...la ciudad es una maravilla... ...pero si queremos movernos por los alrededores... ...yo recomiendo... Eh, ...podemos ir en dos direcciones... ...yo recomiendo ir por la costa hacia el sur... ...al cabo Silleiro... ...y, y luego bajar por la carretera carretera de la costa camino del monasterio de Oya que es un monasterio cisterciense del siglo 12, y si tenemos tiempo, pues seguir hasta Aguarda en la misma desembocadura del Miño y frente a Portugal, desde allí es muy recomendable subir a ver el Castro de Santa Tegra, es un castro celta con grabados rupestres, es un sitio precioso, se ve toda la desembocadura del río Miño, es uno de los sitios yo creo que más bonitos de Galicia, es uno de mis lugares favoritos.
0: La mayor parte de la gente que viene aquí de veraneo están deseando conocer estos rincones, las Rías Baixas, recorrer sus orillas y también va bañarse en sus playas...
3: ...bueno sí, efectivamente las playas son estupendas... ...pero decía que podíamos coger dos caminos... ...este es uno, un poquito extremo hacia el sur... Eh, ...pero si tiramos hacia el norte... ...pues claro, nos vamos a encontrar con la maravilla... ...de las Rías baixas. ...estamos realmente en el extremo sur de la Ría de Vigo... ...y es una gozada contornear las rías ...sin olvidarnos de visitar ese Museo del Mar... ...que está aquí cerca... ...que le encargaron a un estupendo arquitecto italiano... ...que se llamaba Aldo Rossi... ...y que luego lo terminó otro estupendo arquitecto gallego... ...que era César Portela... ...pero si seguimos podemos pasar por Vigo, podemos recorrer la otra orilla de la ría o seguir un poquito más hacia el norte para visitar la otra ría paralela, la ría de Pontevedra, que yo creo que es un emblema del verano en las rías baisas. Eh, pasando por Pontevedra, que es una ciudad también preciosa, podemos ir a esa orilla norte de su ría, de la ría de Pontevedra, que tiene las playas mirando hacia el sur, hacia el sol, y por eso es un estupendo lugar de descanso, de veraneo, de placer, de playa, de puerto, de navegación, de gastronomía. Primero pasamos por Conbarro, eso sí, es una visita absolutamente recomendable porque más que un pueblo, yo creo que es una obra maestra de arquitectura popular, con esas casitas sobre las rocas, los pequeños horreos asomados al mar. Es un pueblo de horreos y de cruceiros en un lugar de gran belleza. Y ya, bueno, pues podemos seguir hasta San Shensho, que es la capital del veraneo en las rías Baisas. Eh, y la verdad es que viendo los apartamentos y los restaurantes no es fácil pensar que estamos también en un lugar mágico y cargado de historia. Yo creo que, que no podíamos estar en mejor lugar para dar la bienvenida al verano, para disfrutar de la noche de San Juan, la más corta del año, que se celebra mucho por aquí, en toda Galicia, donde el sol desaparece en el horizonte sobre el océano Atlántico, y no nos podemos olvidar que estamos en un lugar que du- durante mucho tiempo eh, se creían que era el fin del mundo, que no sabían si el día siguiente el sol iba a aparecer teoría, otra vez.
0: Efectivamente, hasta que vino Pinzonil <risas> y lo desmintió todo. Bueno, la, la, la tradición era que la gente acudiera a las playas en estas fechas para pasar pues despiertos la noche, como decías, la, la que se consideraba entonces la más corta del año, ahora sabemos que es unos días antes. cuando vemos la distancia ¿no? que hay entre la puesta del sol y el amanecer. Aquí ya sabemos que el sol se pone... ...al final del continente... ...es decir, el, el, el último rayo del sol del mm-hmm. continente... Eh, ...ya sabemos que es aquí en Galicia... está en
3: esta zona, aquí sí... ...aquí es bastante tarde... Sí, ...sí, yo creo que por eso también... Eh, ...desde siempre la gente se reunía... ...en las playas en la noche de San Juan... Eh, ...un sitio único desde luego para hacerlo... ...no está lejos de San Senso... ...yo creo que uno de los sitios más bonitos... ...para despedir eh, el, el sol de esa última noche... ...antes de... ...bueno, pues del verano... ...o para la noche más corta... ...está en Alanzada... Eh, donde, ...que es una playa inmensa, espectacular... Donde donde una tradición muy antigua, invita a las chicas a celebrar el baño de las nueve ondas o de las nueve olas en la noche de San Juan para fomentar la fertilidad. Decían eh, bueno, todavía se celebra, es una fiesta muy bonita, pasar la noche en la playa, darse el baño de las nueve olas. Fíjate si eso era importante, que en el escudo de Shanshensho tienen un brazo eh, con una lanza por la playa de la lanzada y la bandera tiene también nueve ondas por las nueve olas de la fecundidad de la noche de San Juan. Y bueno, pues todo esto también es cultura, tradiciones, costumbres populares, seguramente tan antigua ...como la historia de la gente que habitó en esa zona tan especial de Galicia... ...hoy muy apreciada por sus playas, pero que siempre ha sido rica, hermosa, compleja... ...porque es un territorio que tiene un clima suave, ideal para la agricultura... ...y para los pastos, para la pesca, para el marisqueo... ...y y yo creo que esa complejidad del paisaje se convierte también en, en belleza... ...sumando las aguas azules de la ría, las siluetas de las colinas... ...y de los cabos velados por la bruma en ocasiones, las islas, el mar abierto... ...las playas, todo verde, florido, precioso, la verdad es que de ensueño.
0: Claro, por eso se establecieron aquí hace tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los castreños, que todavía se pueden ver algunos de los restos de su vida.
3: Pues sí, por eso, aunque sea una zona de placer y y de disfrute, realmente esta zona es casi un libro abierto de historia. Han aparecido eh, muchos restos de la cultura de los habitantes de los castros, de esas pequeñas aldeas encaramadas en los promontorios, como pequeñas fortalezas naturales, donde vivían los castreños, y hay una gran necrópolis, por ejemplo, en la zona de Alanzada, que demuestra que la gente ya vivía por aquí hace seis mil años, que es una barbaridad. Eh, Alanzada es una maravilla porque es como es como una proa de tierra eh, que está separando la ría de Pontevedra en el sur y la ría de, de Arousa en el norte eh, de, de esa playa interminable salvaje que está llena de pájaros marinos con restos de una torre de vigilancia que avisaba de las incursiones de normandos y vikingos con la ermita de la Virgen de Alanzada. En esta zona la verdad es que se siente la fuerza del mar abierto y el abrigo cómodo que son las rías. Pero fíjate que el peligro y el comercio realmente llegaban todos por el mar, los fenicios los romanos, después las invasiones normandas, los musulmanes, que iban buscando esta tierra fértil, rica y, y acogedora con un clima estupendo, cosa que ya vieron los, los fenicios. Hay un lugar que se llama Noaya, entre Shanshensho y Alanzada, donde construyeron unas salinas para extraer sal del mar y salar el pescado con el que comerciaban. Unas salinas que han estado activas pues hasta el siglo XVIII. Dieron trabajo a muchísima gente, aunque hoy realmente la gente viene a disfrutar de las playas del buen tiempo que es el mismo buen tiempo que vieron los fenicios para que con agua de mar y sal hubiera salinas. De hecho,
0: el siglo XVIII... Creo recordar que, bueno, fue un siglo importante para San Xenxo, este entonces, ¿no? Cuando se construyeron esas casas nobles, esos pazos, que tienen grandes escudos y que nos dan la bienvenida a todos de piedra.
3: Pues sí, es cierto, en buena medida porque eh, coincidió con la apertura del comercio con América, que abrió la puerta a nuevos negocios, y también a finales del siglo XVIII, pues se instalaron los catalanes industrias de salazones de pescado, así que la calidad de la gastronomía y del pescado que había por aquí, pues ya viene de lejos, se conocía de antiguo. A mí me gusta mucho ver que van cambiando los tiempos, pero los protagonistas de la historia siguen siendo el territorio, las playas, el mar, la pesca, el sol, que, que todo ello ha ido coincidiendo para crear aquí en Rías Baixas, pues un espacio de turismo ideal para las vacaciones, para descansar, para comer estupendamente, para el turismo activo también, y me gusta ver que San Senso tiene repartido el puerto entre pescadores y deportistas y que sigue teniendo lonja de pescado.
0: Y desde luego lo que nos queda por visitar y para recomendarle a la gente viajera, más allá de la lanzada o de la lanzada, nos encontramos con esa ría de Arousa, que también es un imprescindible.
3: Bueno, sí, si sí, sigues desde lanzada, llegas enseguida a la península de Ogrobe, con sus islas de Sálvora, de Arousa, de La Areosa, de La Toja, a la que se puede llegar en coche con su balneario, con los hoteles de ese lado de la comarca del Salnés, y luego, bueno, pues ya puedes seguir a Cambados, que es una ciudad monumental llena de pazos, de palacios, de casas nobles. Muy interesante es también eh, Villanova de Arousa, que vio nacer allí a Valle Inclán y a Julio Camba, eh, que por cierto escribió un libro de gastronomía genial, que que se titula Lúculo, el arte de comer, propio, naturalmente, de quien nació en la zona, que dicen que tiene el mejor marisco del mundo, tiene grandes vinos, tiene pescados y carnes formidables, y bueno, ya podemos seguir a Vila García de Arusa, que tiene también muy buena arquitectura, y hasta Carril, que es un nombre mítico también para los degustadores de almejas, la verdad es que es una zona muy hermosa, está llena de monasterios, de grandes pazos, Hay muchísimo monumento para ver. Oye, por cierto, ayer también cenamos muy bien, ¿verdad, (ríe) Sí, por cierto. La verdad es que son verdaderos ataques de placer los que nos proponen en, en los restaurantes y es imposible resistirse a ellos.
0: Pedro Villamarín, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carles. ¿Estás usted del responsable de que cenáramos también, verdad?
5: Bueno, intentamos, ¿no? Bueno. Somos anfitriones de, de toda la gente que llega vosotros. Estamos
0: aquí al ladito. Quien no pudo saborear la cena fue Alejandra Carril. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Hola, buenos días. No me pongáis los dientes muy largos. Que... Bueno,
0: es nuestra misión en la vida. ¿eh? Ya, en la vida. ya. <risas> Bueno, háblanos un poco de la gastronomía que podemos saborear en esta zona, aunque, aunque tú esta vez te la hayas perdido.
6: Sí, bueno, a mí me han comentado he escuchado que el Percebe es el rey de la mesa, aunque bueno, uh-huh. lo tendréis que decir vosotros lo tendrán que decir los viajeros, aquellos que vayan hasta Bayona y prueben los productos que ofrece el mar, son manjares que hoy proponemos, van a tener que probar en un rincón marinero de la localidad en el que se homenajea a la gente del mar, a los pescadores y a las personas que salen a buscar el mejor producto y que luego nosotros claro, disfrutamos en gran cantidad de elaboraciones, yo diría que el pulpo y las tamburiñas, para mí, Carles, al menos nunca nunca pueden faltar
0: Desde luego que no, y además es que estamos al ladito o sea, su restaurante está, son ustedes vecinos con con la Casa de Navegación, ¿verdad Rosa?
4: Sí, sí, tenemos muchísima suerte la verdad.
0: Tienen interacción, mandan aquí a los viajeros a que vayan a
5: comer bien y al revés, a que conozcan la Casa de Navegación Sí, la verdad es que sí, bueno, en Bayona hay una gran riqueza de restaurantes, de taperías y, y nada, entre todos nosotros ...somos anfitriones eso de, de toda la gente que nos, que nos visita... ...e intentamos diversificar en el, en el producto, producto de proximidad... E intenta satisfacer a toda la gente que, que nos visita.
0: En su restaurante, Recuncho Mariñeiro... ...en este restaurante Recuncho Mariñeiro... ...decía yo que son ustedes vecinos... La, el, ...el protagonista es el Percebe, como os decía Alejandra.
5: Tenemos una riqueza aquí en la Bahía de Bayona... ...de mucho producto de la Meja, del Calamar, de la Lubina... Eh, ...Percebe, Centolla... ...o sea, de, está muy de moda el tema... kilómetro punto cero, producto de proximidad... Nosotros lo llevamos haciendo desde muchísimos años porque tenemos una gran riqueza de pescados y de, y de mariscos.
0: Dígame la verdad, cuando vienen algunos viajeros por ahí de fuera, ¿les tiene usted que enseñar a comer el percebe?
5: Sí, la verdad es que ahora también con el, con el Camino de Santiago está llegando gente de todo el mundo, entonces ahí tenemos que eh, ejercer de didactas y, y, y explicarle cómo se come el percebe y para que no se manchen también, claro. <risa>
0: ¿Y, ¿Y alguno así solo mira como, con cara de, est- de extrañeza cuando le pone el plato? porque es <risa> ...es muy peculiar la forma del Percebe... ...sí, la
5: verdad es que sí... ...pero en el momento que lo meten en la boca... es ya, ...la explosión ya desco, de sabores... Y, ya, de, ...ya
0: se los quieren llevar a su país... ...y ¿no? de sabor a mar pues... pues eh,
5: ...quedan impresionados...
0: ...ah, lo ideal es venir a su restaurante... ...ese Recuncho Mariñeiro... Y disfrutar de un tapeo, ¿no? ¿Cómo es un tapeo aquí en Galicia, en esta zona?
5: Pues un tapeo es empezar por el pulpo, por la zamburiña, por el canamar, por la almeja y, y bueno, por supuesto Percebe y si estamos en temporada que dentro de un poquito ya empieza la, la temporada de la centolla y de la nécora pues pues tenemos muy buenas centollas y nécoras aquí en la Ría de Bayona.
6: Y tengo entendido, Pedro, como comentaba, que el Camino de Santiago en se tapa por Bayona le trae viajeros de todas las partes del mundo. ¿Cuál es el plato que más triunfa entre los internacionales?
5: El pulpo. El pulpo, la verdad es que sí. Lo, lo que, por ejemplo, al, 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 al chino y al japonés les, les vuelve loco el, el pulpo y después el, el calamar también. Pero bueno, la verdad es que tienen, vienen con la mente abierta y, y quieren probar un poquito de todo y, y como es etapa de salida, o, ...o bien es una etapa en la que se quedan un día o dos días... ...pues, pues tienen un día entero para poder... Hay, madruga, ...hay gente que madruga mucho... ...y a las 12 del mediodía ya están llegando a, ya están llegando a Bayona... Y, ...y pueden disfrutar de la gastronomía de Bayona.
0: Una de las curiosidades es que usted tiene sus propios vinos... ...que también ofrece a los
5: viajeros. Sí, la conexión... ...la conexión Ribeiro... ...incluso con, con Colón... ...pues bueno, mis orígenes están en el, en el Ribeiro... Eh, ...en el Archivo de Sin Manca se dice que... ...que Colón lleva vino del, del ribero en las en las Carabelas... Y, ...y nada, pues elaboramos nuestros propios vinos... ...con viñedo propios que tenemos en, en la zona de Castelo de Miño... ...aquí a nada, a, a 50 minutos... Y, ...y tenemos una gran gama de, de ribeiros con, ...con la excelente Treisadura que es la variedad reina de... De la zona.
0: Nos acompaña también Marcos Comesaña, que es presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Están
0: ustedes notando que ese interés por el camino de Santiago que pasa por aquí les está trayendo más viajeros y está dinamizando la economía del municipio?
7: Sí, sí, se nota y además durante todo el año. Esto es un, un proyecto que, que la verdad es que a Bayona le está casando bien Y como decía Pedro, al final fuera de temporada estival, que también los hay Aunque a veces hay lluvia y el tiempo no acompaña, pues siguen viniendo Y la verdad es que a veces hasta nos asombramos de la cantidad de ellos que vienen Fuera de lo que es la temporada estival ahora, sí que se notan también bastante sí. más Con el calorcito y tal, pero sí, es un, un revulsivo económico bastante importante para nosotros
0: ¿Y qué es lo que podrían comprar si vienen aquí a Bayona para llevarse de nuevo a su casa?
7: Pues yo creo que en Bayona se puede comprar si no todo, casi de todo, porque la verdad somos un centro comercial abierto, aparte de tener, como comentaba aquí mi compañero Pedro, eh, una gran gastronomía y tener cultura, y, y también tenemos mucho comercio, ¿no? y, y gracias a una denominación de la Junta, pues bueno, somos centro comercial abierto, y nosotros siempre decimos que nuestro centro comercial abierto pues empieza en el restaurante Rocamar, allí hacia Cabo, hacia Cabo Silleiro y termina en el puente de la Ramayos. O sea, en, en todo el territorio tenemos eh, tiendas de todo tipo, eh, tenemos empresas de servicio y, y mucha gastronomía también.
0: Y quieren que vengan los, los, los estudiantes universitarios con ese Bayona
7: Campus Residencial. Sí, pues sí, la verdad que eso es un proyecto también que nace de la Asociación de Empresarios, que bueno, eh, es un proyecto que está destinado a, a hacer la ocupación de esas viviendas que, son, que nosotros llamamos de... de ...alquiler emocional, ¿no?, porque son esas viviendas que se van alquilando año tras año... ...pero quedan reservadas solo para el verano, desde abuelos, padres, nietos, o sea, familias... Eh, ...es generacional, ¿no?, siempre quedan reservadas esas viviendas para esa gente... ...pasa de padres a hijos, y entonces esas viviendas pues no tenían utilidad en invierno y decidimos pues eh, hacer un proyecto como este que es Bayona Campo Residencial que se trata de traer esos universitarios que harían ocupación de esas viviendas que no entrarían nunca en el mercado de alquiler anual y bueno, nos está funcionando bastante bien eh, al principio empezamos con po- muy poquitas viviendas porque la gente tenía un poquito de miedo pero ahora sí que se está eh, moviendo bastante, tenemos ahí un pequeño problemita con el transporte que estamos a ver si lo solucionamos
0: o sea, pues pida, pida, que tiene un sí, sí
7: ya, ya lo hemos pedido en muchas ocasiones incluso por escrito que nos solucionen ese tema con la licitación de de esta nueva empresa de, de transporte. Y sí que es cierto que a, a esos pisos se están sumando también pisos de propietarios que tienen su vivienda como uso eh, permanente para el verano y solo hacen utilización de la misma en ese tiempo y que han decidido también ponerla en ese mercado de alquiler eh, durante el invierno porque pueden ellos hacer la ocupación perfectamente en su temporada de vacaciones. Y es un revulsivo económico bastante importante para nosotros, no solo para el comercio, sino para la restauración. Aquí Pedro puede constatarlo, compañero y director. .también de la de la Asociación de Empresarios, puede eh, constatarlo de que, hombre, pues hay un pequeño eh, movimiento creciente de, de, de gente en Bayona, y por muy pocos que sean, se si llenan las calles con, con alguna gente más de la que es la gente habitual de, del pueblo. eso sí se nota, eh, no solo en el comercio, sino también en la en la en la, en la hostelería.
0: Marcos Comesaña, presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Bayona. Gracias por estar hoy con nosotros. Que vaya bien. Buenos días.
7: Igualmente. Muchas gracias por invitarnos.
0: Y Pedro Villamarín, propietario del restaurante Recuncho Mariñeiro. Gracias no solo por la cena, sino también por estar aquí hoy en el programa y para gracias poderlo a vosotros, Gracias a vosotros. Y Rosa Villar Quintero, muchísimas gracias también por acogernos, que esto es desde donde estamos haciendo hoy Gente Viajera, esta casa de navegación. Hasta la próxima.
4: Eh, gracias a vosotros por estar aquí.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y saludamos a Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia.
1: Carlas Lamelo, gente viajera Que
8: paso, que no voy, que me banean Me da igual que sean exámenes Si tengo que repetir cursos, repito Pero con este grano, no Salgo de casa
9: Tranquilo, la edad del pavo al final se pasa Y entonces llega la edad del ave Para disfrutar y echar a volar Entre 18 y 30 años tienes descuentos en todos los trenes Renfe El 50% de los sale Y cada dos viajes uno gratis si eres de más Renfe
0: Consulta las condiciones en renfe.com
9: Renfe, tu tren Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. La pirámide de Chichen Itza tiene 365 escalones, igual que los días del calendario maya. Te
0: lo cuento, porque si te alojas en el Resort Secrets Moshe Playa del Carmen, con Spa, Infinity Pool, restaurantes impresionantes y todo incluido, pues igual decides quedarte en el hotel y te lo pierdes, tendría sentido, claro. Es lo que tiene estar de vacaciones con New Blue y Autalia
9: Viajes. El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es o si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
8: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
1: La salud es indispensable en nuestras vidas. Una buena salud bucal se refleja en la salud general. Por eso el primer paso es la prevención con vitis. Protege y cuida la salud de tus encías con la gama específicamente diseñada y formulada de cepillo, pasta y colutorio de vitis encías. De venta en farmacias y para farmacias. Bitis, más que una boca, es salud. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: En Galicia las competencias sobre el turismo las tiene su presidente, lo que nos da una idea de cuán importante es para esta comunidad seguir sumando récords de viajeros. Y la campaña de este año, que lleva por lema Galicia Senta Bien, Galicia sienta Bien en español, se presentó justamente aquí en Bayona, donde estamos haciendo en directo gente viajera. Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia, vos días.
10: Hola, vos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: ¿Qué tal fue la verbena de San Juan?
10: Pues muy bien, aquí en Galicia... Tiene mucha tradición, no es tan conocida como en otros sitios de España, fuera de Galicia quiero decir, pero tiene muchísima tradición y por toda Galicia, sobre todo en las playas, ha habido muchísimas hogueras y muchísima gente esta noche y afortunadamente, por lo que nos dicen, sin ninguna incidencia, lo cual es muy bueno, pensando que ya digo, fueron cientos de miles de personas las que aprovechando el buen tiempo disfrutaron de la noche más larga del año.
0: Damos testimonio, ¿eh? aquí en Bayona estuvimos nosotros también disfrutando de esa hoguera, pero vamos a hablar del turismo. Este año ha empezado estupendamente para Galicia, el primer cuatrimestre de 2023 se ha cerrado con 1,3 millones de viajeros, 2,3 millones de pernoctaciones, eso es un incremento de un 19%, eh, pero todavía hay margen para crecer. ¿Con qué objetivo se plantea usted cerrar el 2023?
10: Pues eh, con un objetivo que, visto como ha dicho usted, como nos ha ido esta primera parte del año, creo que vamos a ser capaces de cumplir, que es batir el récord de viajeros, eh, que ya se había batido el año pasado. Teníamos el el número más alto en el año 2019, luego vino la pandemia. Pensábamos, yo creo que todo el mundo pensaba que tardaría mucho más tiempo en recuperarse el turismo, pero afortunadamente no fue así. Y el año pasado, con el tirón del Sacobeo, es verdad, llegamos a 6,3 millones de turistas en Galicia y este año todo indica que lo vamos a superar, pero mmm, con una cuestión fundamental, y yo estoy insistiendo, estamos insistiendo mucho en esto, con el sentidiño, que le llamamos aquí, de pensar que no es tan importante el número de viajeros, eso no quiere decir que no podamos seguir creciendo el número, creo que tenemos margen para seguir creciendo, pero sobre todo la, 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 la calidad del turismo que nos visite, el, el número de noches que esté... El, el, el respeto por, por todo nuestro entorno natural, que es lo que hace que estemos creciendo en turistas, todo eso no lo estamos perdiendo de vista, desde luego las perspectivas son muy buenas y creo que esto va a ser un año fantástico desde el punto de vista del turismo en Galicia.
0: Parece que pinta muy bien, porque lo que sorprende, presidente, es que pese a que este no es un año santo compostelano y venimos ya de un xacobeo doble, a estas alturas del año parece que ya hay más peregrinos que hace un año, cuando sí estaba abierta la Puerta Santa.
10: Sí, efectivamente, y además con una muy buena noticia, que se está recuperando el peregrino internacional, que, que es en el año 19, el último año, por así decirlo, normal desde ese punto de vista. El número de peregrinos no españoles superaba a los nacionales, y no fue así durante los siguientes años, hasta el año pasado incluido, y este año parece que vuelve a ser. Y sobre todo el peregrino de larga distancia, que además es el que, eh, el que viene más lejos y más kilómetros hace, más etapas, eh, son asiáticos, americanos, están volviendo a, a Galicia, un número muy importante. Y eso probablemente explique que el número de peregrinos este año sea incluso superior al año pasado y creo que vamos a acabar con una cifra fantástica e impensable cuando empezamos a salir de la pandemia.
0: Claro, y también en varias rutas que se están diversificando. Por ejemplo, la que pasa por aquí, por Bayona, donde hoy estamos haciendo gente viajera, parece que se está poniendo también muy de moda.
10: Sí, el camino portugués por la costa, que es relativamente reciente comparado, pues, por ejemplo, con el camino francés o con el portugués tradicional que va por Tui, pero que está cogiendo muchísimo auge estos últimos años. Yo mismo tuve ocasión de hacerlo la semana pasada en bicicleta desde Aveiro, un poco más abajo de Oporto, hasta Santiago. Y me di cuenta que, sobre todo, a partir de Oporto, es pues, enorme la cantidad de gente que hace el camino, sobre todo peinos extranjeros y que pasan por ahí, y que están encantados. Además, le digo una cosa, lo que... ...los estudios y... ...las encuestas que hacemos a los peregrinos... ...lo que nos demuestran es que muchísimos repiten... ...y una vez que empiezan... ...pues por los caminos más tradicionales... ...el francés, el portugués, portuí... ...quedan enganchados y quieren volver... ...y van probando y al final los hacen... ...los hacen todos y creo que eso es muy bueno... ...porque además permite una cosa fantástica... ...que es que los caminos no estén masificados... ...la gente se distribuye, cada camino es una historia... ...un mundo, un, un trazado por descubrir... Y, y, ...y al final todos son Caminos de Santiago... ...todos son peregrinos pero... ...permiten que estén todos más o menos deshogados.
0: Nos decía, presidente, que lo importante en el crecimiento turístico para Galicia... ...no es tanto las cifras de número de viajeros, sino la calidad. Se ha abierto de nuevo un debate tras las elecciones municipales... ...por ejemplo en Santiago de Compostela. Ese debate sobre la implantación de una tasa turística. Yo le oído decir que no dará su opinión hasta que no conozca los detalles de la propuesta. ¿Pero estaría usted a favor de que se implemente una tasa turística... ...en los destinos con más público en Galicia?
10: Pues mire, tradicionalmente hemos venido diciendo que, que no acabamos de ver lo de la tasa turística. Ahora, mi obligación, esto lo tendría que aprobar la, el Parlamento de Galicia a través de una ley, y antes de dar el visto bueno la asunto, mi obligación es escuchar a quien lo plantee, y escuchar sus razones y, y, y que explique además cómo lo quiere plantear, eh, qué ventajas aportaría, cómo se distribuirían los fondos. Eso es mi obligación. No puedo decir que no a algo sin escuchar. En principio, sinceramente, no creo que sea... ...necesario por lo menos a nivel general en Galicia implantar una tasa turística... Bueno, ...es el caso de Santiago, hay una nueva alcaldesa además... ...y mi obligación es escucharla, ya el anterior alcalde lo planteó... ...que deben aportarnos un documento que, que nunca llegó... ...por lo bueno, tanto no, no pudimos emitir nuestra opinión... ...si ahora la nueva alcaldesa decide hacerlo pues yo la escucharé... ...pero desde luego nuestro planteamiento inicial... ...es que Galicia está muy lejos de esas situaciones de masificación... o ...de esas situaciones problemáticas desde el punto de vista de la afluencia turística... Que hicieron que en otras zonas de España, y en otras zonas de Europa, se implantase.
0: Parece que el calendario electoral va a condicionar la agenda para encontrarse con la alcaldesa de Santiago. Según le vaya a Feijó en las generales, ¿podría producirse un adelanto electoral aquí en Galicia tras el verano?
10: <risa> bueno, eso, no, eso es una pregunta muy recurrente estos últimos meses ¿eh? en Galicia, donde yo llevo, como se sabe, pues en, hace mayo, hizo un año desde la sustitución del presidente Feijó y. Quedan muchas cosas por hacer aquí también desde el punto de vista turístico y desde luego aquí no nos guiamos por, simplemente por perspectivas, por perspectivas Perdón, en y que eso hoy mismo sale una encuesta en en la voz de Galicia sí que le da, le, da muy
0: buenos, le da muy buenos resultados mayoría absoluta. Una mayoría
10: y claro, habrá quien dicho, ves como tenías que haber adelantado las elecciones porque fíjate qué resultados hubiésemos tenido. Aquí no jugamos así que da muchas cosas por hacer y en estos momentos, sinceramente, no acabamos de salir de las elecciones municipales que, por cierto, nos han salido bastante bien en general y quedan muchas cosas por hacer ahora mismo en la Junta Galicia. No estamos pensando en esas cosas. Yo comprendo que, visto lo que pasa, en, por ejemplo, con el presidente de nuestro gobierno de España, que también nuestro presidente, pues la gente piensa que todos somos iguales, pero aquí intentamos ser un poco serios.
0: Pero eso despejaría, si hubiera elecciones después del verano, despejaría el calendario electoral. Faltaría mucho tiempo hasta volver a votar, ¿no?
10: Bueno, eh, el plazo natural de cuatro años se les acaba durante el año que viene. Estamos ya en la última parte de la legislatura, pero bueno, ahora mismo eh, lo que puedo decir es que estamos empezando a elaborar el presupuesto del año que viene, en el cual hay muchas cosas que hacer, insisto, también en materia turística. Y aprobaremos otra vez, y yo creo que no sé si hay otras comunidades autónomas, pero aquí llevamos 15 años aprobando siempre el presupuesto el 1 de enero, que es cómo se pueden hacer las cosas bien. Y ahora mismo estamos trabajando en eso sin plantearnos otras cosas, sinceramente. Veremos cómo evoluciona el tiempo, veremos lo que pasa durante estos meses, pero no estamos pensando a día de hoy en un delantereta.
0: Decíamos que la campaña de este año de turismo de Galicia es Galicia sienta bien y eso lo podemos aplicar al senderismo, al turismo termal, a la cocina gallega. De hecho, estamos ya en plena campaña de fiestas populares vinculadas con la gastronomía. ¿Cuáles son las que atraen a más viajeros?
10: Uh, pues yo creo que, que hay tanto donde elegir, tantísimo, desde las más pequeñas y, y las que es más bonito descubrir. Y la gente cuando a veces las descubren por casualidad, turistas, pues por ejemplo, allá en Bayona donde están ustedes, alrededor hay muchos lugares con fiestas gastronómicas, tiene la fiesta de la langosta en, en Aguardia, a pocos kilómetros de Bayona, es la semana que viene y es fantástica, y sí hay muchísimas, yo no me atrevo a recomendar ninguna, porque hay algunas que son muy famosas y no hace falta que recomiende, y otras que, lo que creo que es mejor que se descubran esos planes de fin de semana, esos días del mes de julio y de agosto, que salen a lo mejor no tan de playa, pero que ofrecen muchísimas posibilidades para seguir disfrutando aquí en Galicia, es la ocasión para conocer las eh, muchísimas fiestas de interés turístico gallego, algunas nacionales y algunas internacionales que se celebran durante el verano y donde os aseguro que tendrán magnífico ambiente, comerán muy bien sin ninguna duda y estará muy cómodo. Eso es otro de los alicientes que estoy seguro que está provocando que tantísima gente nos visite, pues desde que acabó la pandemia. Yo siempre digo que hemos recuperado muchísimo turismo nacional que antes eh, ...visitaba otros lugares de España y ahora viene a Galicia... ...pues buscando pues esa, esa no masificación, los entornos que tenemos... ...el cuidado del paisaje, cómo se come... ...estamos también eh, viendo que mucha gente que antes veneraba en Galicia... ...dejó de hacerlo, está volviendo también... ...y desde luego ese turismo internacional que a través del camino... ...muchas veces nos conoce, creo que va a ser también un fenómeno imparable... ...con lo cual te vuelvo a decir que hay tantas oportunidades... y Y tantas cosas en Galicia que la gente está buscando en este turismo post-pandemia, que yo estoy seguro que vamos a tener, si seguimos haciendo las cosas bien, sin precipitarnos, sin obsesionarnos con el número y mucho más con la calidad, creo que tenemos un futuro fantástico. Y el turismo en Galicia, que ya es el 12% de nuestro voto interior bruto, puede llegar a cifras mucho mayores.
0: Una de las cosas que ha dejado el Xacobeo es ese nutrido programa de conciertos, de actividades culturales, que aunque este año no, no, este año no sea un año santo, pues va, va a continuar. ¿Nos puede avanzar alguno de los grandes conciertos que se van a vivir en Galicia y los festivales musicales y culturales de este verano?
10: Sí, pues, efectivamente, el año pasado todo el mundo lo entiende. Una de las marcas de, de identidad del Xacobeo son también los grandes conciertos, la música, eh, que siempre va aparejada al año santo, pero también tenemos claro que eso no puede caer. Acabamos de tener el festival Sondo Camiño, que era la cuarta uh-huh. edición. Se ha consolidado absolutamente casi no no casi no, 42.000 personas cada uno de los tres días que ha durado. Casi 150.000 en, en total, con un cartel fantástico que ahora va a seguir. El 8 de julio actúa en el Monte Gozo, Robbie Williams. Está viendo en prácticamente todas las ciudades conciertos. También ahora va a ser el Resurrection en, en Viveiro, que también es un... Eh, festival muy famoso, muy consolidado en definitiva, tenemos un verano muy musical y además con un planteamiento eh, para ir adelante en lo que llamamos década sacobea, no hay que olvidar que eh, el, el año santo los años sacoveos eh, se celebran cuando el 25 de julio coincide en domingo, bueno, esto uh-huh. provoca que eh, haya un salto de 11 años cada X tiempo que es lo que nos ha pasado ahora, el último sí había sido el año 2010, digo que espera este año 2021, 2022 porque se prorrogó pero ahora vamos a tener en, en apenas 11 años tres sacobeos muy seguidos y lo que queremos es también hacer una programación no solo musical, eh, cultural, eh, deportiva, en fin, todo lo que es ambientar un sacobeo que ahora va a ser eh, tres ediciones muy seguidas para que la gente no se olvide de que aquí tenemos uno de los grandes fenómenos turísticos yo creo que a nivel mundial, por tanto también se notará en la música y se empezará a notar este verano, yo creo que toda Galicia va a ser un gran concierto de aquí al mes de septiembre, y ya digo, por nombrarle esos tres, pero va a haber muchísimos más. En algunos participa la Junta de Galicia y en otros participan otras administraciones y otras instituciones. Aquí las empresas, hay que decirlo, se implican también mucho como patrocinadoras, y al final creo que hacemos entre todos cosas fantásticas.
0: Afortunados los jóvenes que puedan beneficiarse de ese programa, el Shacobeo Shove que se pondrá en marcha a principios de julio con descuentos de hasta 200 euros a los jóvenes que quieran venir aquí a Galicia. Muchísimas gracias, Alfonso Rueda, presidente de la Junta, por acompañarnos. Que vaya bien, buenos días.
10: Muchísimas gracias y disfruten de Bayona, que están en una tierra muy privilegiada, igual que muchos sitios de Galicia. A disfrutar.
1: Carlas Lamelo, gente viajera. Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar.
9: Llámalo inclusión, empatía, igualdad, derechos, no sé. Llámalo X Solidaria. Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X Solidaria. Con Viajes El Corte Inglés y Meliá Hotels Resorts Viaja en familia al lugar donde empieza la magia Alójate en Meliá
0: Orlando Celebration Ubicado en las proximidades de Walt Disney World Y con traslados gratuitos a los cuatro parques Reserva con un 7% de descuento en Viajes El Corte Inglés Y aprovecha el precio especial en las entradas Consulta condiciones
1: Gente viajera El programa de viajes de Onda Cero
0: con Carlas Lamelo. A a las 11.51 en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Bayona, una de las joyas de las Rías Baixas Gallegas, donde arribó la pinta después del viaje en el que se descubrió América. Estamos en el Museo Casa de Navegación con el patrocinio de la Junta de Galicia. Y el próximo fin de semana se cumplen ya 20 años del día en el que Alejandro Amenábar y su equipo llegaron a la playa das Furnas, en Portodosón, para rodar una de las escenas emblemáticas de Mar Adentro. Ganadora de un Oscar en la película Javier Bardem interpreta, ya lo saben, al escritor y mariñeiro Ramón San Pedro, que quedaba tetrapléjico después de este accidente. Mar adentro es solo una de las muchas producciones cinematográficas que han elegido Galicia como lugar de rodaje y la han convertido en un destino de cine. Pablo Mérida, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Buenos días, Carles
0: cuéntanos, a ver, de las películas últimas porque vamos, Maradeto y hace mucho tiempo que se estrenó, hablamos de algunas producciones más recientes que están convirtiendo a Galicia no solo en un plató de rodaje, sino como decía mucha gente viene a ver esos sitios que ha visto en las películas y en las series.
11: Sí, porque son muchísimas las producciones nacionales e internacionales que se han rodado en tierras gallegas, bueno, tenemos la serie Rapa en eh, largometrajes como Fatum eh, un montón de, de películas. Tiene todo el sentido del mundo porque Galicia es sobre todo paisaje, un paisaje que crea experiencias únicas y muy diversas ya que no sientes lo mismo navegando por los cañones del río sil que recorriendo los bosques de ocurel o perdiéndote en las playas de la costa de amorte cada huerto cada prado cada villa tiene personalidad propia e historias fascinantes que expresan el vínculo entre sus gentes y la tierra
9: vamos a
0: proponer a la gente viajera que haga un recorrido por galicia una galicia de cine y lo haga con esto del
11: touring, es decir, yendo en coche, ¿no? Sí, sí, vamos a hacer un... Si te parece, déjame que te haga cuatro propuestas, aunque sea simplemente para abrir boca de, de lugares que podíamos recorrer en coche y descubrir un poco el... Bueno, Venga, pues, pues, pues vamos ya
0: cuatro rutas que nos muestran la verdadera Galicia de cine.
11: Escuchamos de fondo la banda sonora de la película Life is Life, eh, dirigida por Dani de la Torre con guión de Albert Espinosa. Al director, nacido en Monforte de Lemos, siempre le había tentado la idea de rodar en casa y en esta ocasión pudo hacerlo para mostrarnos uno de los paisajes con más carácter de Galicia, la Ribeira (música) Sacra. Desde Monforte de Lemos hasta el Monasterio de Santo Estebo de Rivas de Sil podemos hacer una ruta deliciosa para conocer este paraje envidiable. Descendiendo entre viñedos pasaremos por el espectacular mirador de Souto Chao, situado en un privilegiado promontorio sobre el río Sil. Conoceremos el maravilloso pueblo de Castro Caldelas y pasaremos sobre las copas de los árboles por la singular pasarela de la fábrica La Luz. Eh, son algunos lugares estupendos que vamos a poder encontrar en esta ruta, como también los llamados balcóns de Madrid, quizá el mejor lugar para admirar eh, de frente las impresionantes paredes del Cañón del Sil.
0: No, no, he recorrido la ribeira Sacra, pero Galicia cuenta con más de una docena de rutas de interior para acercarnos en coche hasta sus valles, a sus ríos, a sus montañas.
11: Y bosques, Carles, que aquí en Galicia no les faltan los bosques. Algunos son muy mágicos y amigables, ¿eh? como nos mostró José Luis Cuerda en esa fantástica película que era El Bosque Animado. Pero otros... Otros dan un poquín de miedo, ¿eh? No lo dirás por los lobos, ¿no? No, Carles, por los lobos no. Sino por los hombres, lobo.
7: Me cago en mi puta vida. Tranquilo.
12: No. Baja la rueda.
13: Hola. Buenas noches. Serían ustedes tan amables de mantenerse a la vista y con los brazos levantados se hacen el favor. Muchísimas gracias, jóvenes. ¿Tú qué coño
12: haces? No sabemos si son violentos. Vamos a concederles el beneficio de la duda.
13: Duda despejada. No son pacíficos.
11: No, ¿verdad? Caricia siempre ha sido un escenario ideal para películas que tratan sobre hombres lobo o presuntas bestias. Ahí tenemos ese clásico de Pedro Olea que es el Bosque del Lobo, la divertida Los Lobos de Arga, de la que oíamos ahora un breve fragmento, y Roma Santa, la caza de la bestia. Esta última se rodó en Afonsagrada, punto de partida de una preciosa ruta que entre profundos valles y paisajes de montaña permite llegar hasta Negueira de Muñiz. A 949 metros sobre el nivel del mar, afonsagrada es una de las capitales municipales situadas a mayor altitud de Galicia. Por aquí pasaba una antigua variante del Camino de Santiago conocida como Vía de Alfonso II. La carretera desciende hacia el río Navia dejando a sus lados unos balcones impone- imponentes como el Mirador de Arexo. Eh, el destino final de la ruta es Negueira de Muñiz, eh, un gran desconocido posiblemente por ser uno de los municipios con menor número de habitantes. Eh, en toda la zona cuando se construyeron en los años 70, eh, se construyó aquí la presa de Grandas de Salime, muchas aldeas quedaron abandonadas y como curiosidad te diré que una de ellas, Foxo, fue recupada en la década de los 70 por un grupo de jóvenes organizados en forma de comuna, ¿no? en la época de, del hipismo y su historia inspiraría eh, posteriormente una película titulada Vilamor, escrita y dirigida por Ignacio Vilar.
14: Y ahora
0: que hemos hecho... Estos conocidos eh, escenarios al volante del interior de lo que sería Galicia. Vamos a mirar hacia el mar, que estamos en una zona marinera.
11: Sí, que el cine ha mirado mucho a la costa gallega porque es una verdadera joya. Me sabe mal tener que elegir porque ya sea el litoral de Ribadeo, el de, Ortega, el de Ortegueira y Mañón o cualquier otro de la costa gallega es un mirador continuo. ¿no? Pero eh, por ofrecer una idea te recomiendo hacer un salto de castillo a castillo atravesando el Golfo Artabro, que comprende las rías de Acoruña, Ares Betanzos y Ferranjano desde el castillo de A Palma hasta el de anoguerosa esta ruta nos va a descubrir espectaculares miradores como el de a bailadora desde donde se divisa buena parte de ferrol y también encantadores núcleos marineros como redes donde pedro almodóvar rodaría parte de su película julieta
6: julieta ¿Ella?
1: no me lo puedo creer julieta madre mía qué sorpresa Hace justo una semana me encontré con tu hija en el lago Como. ¿Te encontraste con Antilla? Sí, Imagínate. Nos quedamos mirando y
6: fui yo quien la abordó porque ella no me reconocía.
11: Pablo, Entonces, ya que me estamos en
0: Bayona. ¿Nos puede recomendar alguna ruta que pase por aquí?
11: Pues mira, precisamente Bayona es el punto de partida de uno de los eh, itinerarios paisajísticos más hermosos de la Costa Gallega. Eh, nos hablaba Enrique hace un momento eh, este esta carretera que une Bayona con Aguarda y eh, que nos permite conocer la costa del sur. Eh, nos lleva, por ejemplo, al, en paralelo a Sierra de Agroba, donde eh, se celebra la ancestral fiesta de Rapa de las Bestas, un impacto que podíamos ver en los títulos de crédito de la imprescindible película de Rodrigo Sorogoyen ¿Por qué ha elegido el día de hoy para volver? No lo sé, no lo elegí Lo siento pero, pero este usted no viene mucho no es dar rápidas <risa> no tiene razón pero es que para acabar ya que estamos aquí en Bayona, no podía dejar de recordar el que fue uno de los grandes momentos cinematográficos de la ciudad que tuvo lugar en enero de 1969 cuando llegó nada más y nada menos Sara Montiel a rodar esa mujer con Mario Camus
0: menudo espectáculo había ser aquel
11: momento ¿no? y bueno y se volvieron todos locos
0: bueno ahora llega Yolanda Viladecans, nos cuenta lo que está sucediendo en el mundo y a la vuelta seguimos viajando por Galicia en Gente Viajera hasta ahora mismo
8: La una mediodía en Canarias.
9: Noticias en Onda Cero.
8: Buenas tardes, volvemos hasta ahora Tenerife. Ya está interviniendo en el mítin el presidente del gobierno. Acaba de finalizar en estos momentos el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, a un mes menos un día de las elecciones generales del próximo 23 de julio. Vamos a saber qué mensajes ha lanzado el jefe del Ejecutivo en este acto en Tenerife. Redacción en Canarias, Gustavo de Dios. Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Pues efectivamente ha terminado hace muy pocos segundos y precisamente ha finalizado refiriéndose a lo que él llama terminales mediáticas de la derecha que quieren acabar con él. Sánchez ha ido al grano durante apenas la media hora que ha intervenido y tras el clásico arranque con chistes sobre el lugar en donde está, ha acusado al PP de no tener proyecto para absolutamente nada, de aliarse con la derecha extrema en referencia a Vox para quitar derechos al colectivo LGTBI y negar la violencia machista. La economía española, ha dicho Sánchez va como una moto y derogar es gripar la moto, derogar el sanchismo. Se ha referido así al gobierno, es acabar con la economía y este está siendo el argumento principal, la economía de toda lo que ha sido toda la intervención de Sánchez. Es muy peligroso decir Sánchez o España. Sánchez ha hecho referencia al COVID, a la vacunación relacionando al PP y a Vox con el negacionismo. España es y será una referencia en Europa, dice Sánchez. Toda su intervención ha estado muy centrada en la economía, en los avances que él sostiene que se han eh, eh, conseguido durante estos cuatro años.
8: No hay dos tres y el Partido Popular contraprograma con otro acto en Ferrol. El vicesecretario de Organización Miguel Tellado insiste en la necesidad de pasar página después de las elecciones del 23J. De los pactos para formar gobierno después de esas elecciones autonómicas y municipales, Tellado coincide con su presidente, con en que lo más importante es ser coherente y proporcionar estabilidad.
13: Bueno, nosotros es evidente que el resultado electoral ha sido diferente en cada comunidad autónoma y le corresponde a los candidatos del Partido Popular tratar de alcanzar acuerdos con distintas fuerzas políticas para garantizar la gobernabilidad de los gobiernos autonómicos provinciales o locales. En eso estamos y yo creo que la clave es garantizar la gobernabilidad de las instituciones y desde luego no traicionar en ningún caso nuestros valores, nuestros principios, nuestro ideario y nuestro programa electoral en cada circunscripción.
8: Ha dicho el presidente ucraniano Zelensky que la rebelión del grupo de mercenarios Wagner contra el ejército y las autoridades rusas pone de manifiesto la debilidad de Rusia y la deriva autodestructiva que habría tomado el país al lanzar su invasión a gran escala de Ucrania. Zelensky ha acusado a Putin, sin mencionarlo por su nombre, de elegir el camino del mal y de destruirse a sí mismo al hacerlo. Putin ha calificado
15: esta invasión de traición. No dejaremos que se repita una guerra civil, protegeremos a nuestra gente y a nuestro estado de cualquier amenaza, incluida la traición desde dentro. A lo que nos enfrentamos ahora es a la traición, a las ambiciones irracionales y a los intereses personales que conducen a la traición, la traición al Estado y la traición a su propio pueblo.
8: El jefe de este grupo de mercenarios ya ha respondido al presidente ruso que sus hombres no son traidores sino patriotas y no se entregarán a las autoridades. Denuncian además la corrupción, la burocracia y los engaños en Rusia. Occidente también reacciona El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha afirmado que está en contacto con los líderes de la Unión Europea para analizar la situación que se ha desencadenado en Rusia tras esta rebelión. Y Grecia acude mañana a las urnas por segunda vez en dos meses. Es una reedición de los fallidos comicios de mayo. Corresponsal Darío Menor con 21 puntos de diferencia, según los últimos sondeos, podría ganar el conservador
0: Kiriakos Mitsotakis las elecciones griegas de mañana respecto al segundo clasificado, el ex primer ministro Alexis Tsipras del partido izquierdista Siritsa, quien en el mitin de cierre de campaña anoche todavía confiaba en dar la sorpresa. Jefe de gobierno durante los últimos cuatro años, Mitsotakis, logró la victoria en los comicios celebrados hace un mes, pero se quedó a las puertas de la mayoría absoluta, lo que obligó a repetir las elecciones. Esta nueva cita con las urnas se celebra con una ley electoral distinta, que facilita la formación del gobierno al contar con un premio de 50 diputados para la fuerza política más
8: votada.
15: Deportes David Gran premio de los Países Bajos de motociclismo en el circuito de Asen, enviado especial de Onda Cero y la revista Motociclismo, Chechu
2: Pues en marcha en estos momentos los últimos minutos de la Q1 de Moto3 donde entre otros está el líder de la categoría pequeña Dani Holgado que ahora mismo es séptimo quedan 50 segundos, es decir apenas una vuelta lanzada y recordamos clasificar los cuatro primeros para la, de, la Q2 definitiva, que arrancará eso de la 1 y cuarto, desde de las 2 menos cuarto, la sesión clasificatoria de Moto2 y la que ya se ha disputado en la de MotoGP, con la pole de Marco Bezzecki, otras dos Ducati en primera fila, el campeón Bañaya y Luca Marini, el mejor español en la parrilla, Alex Espararo saldrá sexto, Jorge Martín, lo hará desde la décima posición y Mar Márquez, que ha tenido otra
15: caída en la decimocuarta de la temporada durante la Q1, partirá en la carrera la sprint que arranca a las tres,
2: décimo séptimo.
15: La selección española sub-21 juega ante Croacia el segundo partido de la fase de grupos del europeo de la categoría. Un triunfo de España unido a un resultado positivo de Ucrania ante Rumanía daría el pase a los cuartos de final al combinado español. Además, Eurobásquet femenino en Eslovenia, semifinales España-Hungría a las seis menos cuarto, a las nueve menos cuarto Bélgica-Francia y en tenis Carlos Alcaraz jugará la semifinal del torneo de Queens en Londres ante el norteamericano Corda, Roberto Bautista se medirá ante el ruso Rublev en la semifinal del torneo de Jale en Alemania.
8: Más noticias a las 2 de la tarde de la en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero y en nuestra página web OndaCero.es. Continúan con Gente viajera y viajere, Carlas Lamelo.
9: Este sábado, el mejor deporte te espera en Radio Estadio. Con la mirada puesta en los partidos de las elecciones, la Sub-21
12: se enfrenta en Croacia en el europeo masculino y en las semifinales de Eurobásquet femenino España-Hungría. Además, partido decisivo por una plaza de ascenso a segunda división, Alcorcón-Castellón. Y lo más destacado de los entrenamientos
9: del Gran Premio de Holanda de Motociclismo. Este sábado, desde las 7 de la tarde, Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: se emite en directo desde Bayona, una de las joyas de las Rías Baixas gallegas, donde arribó la Pinta después del viaje en el que se descubrió América. Estamos en el Museo Casa de Navegación, con el patrocinio de la Xunta de Galicia y nos escuchan gracias al trabajo de José Eduardo Martínez Dorado, que está con nosotros aquí en Bayona, y Nacho Arias y Sergio García, que están en los estudios centrales de Madrid, y Víctor Herranz, lo que ha hecho esta mañana es acercarse ...pues hasta los pantalones del, del puerto de Bayona... ...para conversar con los locales y con los viajeros... ...para saber cómo es vivir entre estas históricas calles... ...llenas de vida, navegar por las rías... ...o disfrutar de la gastronomía... ...con muy buenos mariscos y también muy buena carne... ...al final estamos en Galicia, ¿qué te han contado?
2: Pues mira, sobre todo la, la gran hospitalidad... ...que se respira por las calles y, y la tranquilidad... ¿no? ...como un gran valor que, que enseguida te sientes... ...pues como en casa... ...también la la alta calidad de vida... ...que se vive aquí en Bayona... ...y sobre todo que tener tan cerca el monte del mar... ...pues es un lujo que nos permite disfrutar... ...de paisajes muy cambiantes... ...como nos comentaba Florentino... ...un vecino de aquí de Bayona.
16: Pues todo, el paisaje... eh, ...el casco viejo, todo... ...todo en general... ...y es un pueblo que tienes mar... ...y tienes el monte al lado prácticamente... ...o sea, sea, disfrutas de las dos cosas... ...del monte y, y de la mar".
2: Uh-huh. además coinciden con, con los viajeros en cuanto a esos paisajes ¿Te,
0: te has encontrado algún turista que venía de fuera? Por sí, ejemplo? de
2: Madrid, uh-huh. una, una chica que se llama Lana y que nos contaba pues un poco coincidiendo con Florentino pues eso, que es un sitio muy tranquilo un sitio que se disfruta, sus rincones la escuchamos ahora
7: me gusta tanto el clima como los paisajes que tiene Y no sé qué es Tiene un encanto especial, la verdad Es muy bonito No hemos venido por San Juan Pero sí que estuvimos ayer un rato Estuvimos, de hecho, viendo la hoguera Que, que pusieron en la playa Y la verdad es que estaba, estaba muy, muy guay la experiencia Tenían ahí concierto Y no sé, era, era chulo Sí, para repetir, la verdad
0: La verdad es que el equipo de gente de También se acercó hasta la playa Para disfrutar de esa hoguera Tú, Víctor, ¿con qué te quedas de este
2: destino? Yo con el tapeo, con el terraceo y sobre todo si puede ser con una cervecita en el Monterreal Club de Yates Y por qué no navegar con unos de esos J80 maravillosos Que son unos mini cruceros por esa ría estupenda que es increíble
0: Jesús Vázquez Almuíña que es alcalde de Bayona ¿Cómo está? Muy buenos días
16: Hola, muy buenos días
0: Desde luego sus vecinos eh, o los vecinos que, que usted tiene que gobernar Enhorabuena porque ha ganado las elecciones De nuevo vuelve a ser alcalde tras un periodo en la oposición De su partido en este caso eh, Decía yo que son buenos embajadores de su propia tierra
16: sí la verdad es que llevamos muchísimo tiempo conviviendo con, con muchos visitantes, ¿no? Mucha gente que nos que no, que pasa por aquí y llegamos a pues hasta nueve generaciones de familias que veranean en Bayona, ¿no? Con lo cual el contacto con gente que, que viene a pasar una temporada aquí es siempre muy muy importante para nosotros.
0: Decíamos que el camino de Santiago que pasa por aquí, que es el de las rutas más recientes, al menos oficialmente reconocida, está teniendo cada vez más éxito.
16: Sí, en este momento somos ya la tercera por número de visitantes y con un crecimiento exponencial. Eh, cuando se discutía la, la posibilidad de que se hiciera oficial, pues eh, sabíamos que esto iba a incrementar el número de visitantes, pero la verdad es que las expectativas han, se han multiplicado ¿no? y estamos encantados porque además eh, los lleva fuera de temporada. ¿no? Ahora, nosotros la temporada alta era lógicamente julio y agosto y ahora primavera y otoño tienen cifras muy, muy buenas.
0: Irene González, ¿cómo estás? Buenos días.
17: ...pues estupendamente amelo ...a ver qué tiene ese camino portugués y esta variante por la costa... ...que es tan irresistible... ...pues tiene mucha mucha magia ¿no?... Eh, ...seguir esa flecha amarilla que guía a miles de peregrinos... ...es una vivencia que una vez que la has practicado, la has sentido quiere repetir. Y por cierto, la flecha es amarilla porque el cura Elías Baliña veía que los peregrinos se perdían, entonces había unos operarios en la carretera, le pidió un poco de pintura y empezó a pintar eh, pues eh, con la flecha eh, todos los caminos eh, correctos. Eh, podríamos decir que de todas las rutas jacobeas que hay el camino portugués es eh, el más internacional no porque desde lisboa a santiago hay 24 jornadas y más de 600 kilómetros así que el culto jacobeo tiene en este camino portugués la verdadera dimensión internacional es muy interesante porque a partir del siglo XII tuvo mucha importancia como fuente de intercambio económico y cultural además de espiritual su espectacular trazado heredó vías y caminos ancestrales como la magnífica vía que se construyó en el siglo 1 después de cristo y que en tiempos fue la calzada romana que vertebró la gallecia monarcas nobles y altos clérigos portugueses contribuyeron a sentar la gran devoción jacobea entre los plusos, entre los ciudadanos portugueses y fíjate si era importante para los portugueses que en el siglo XIV isabel de portugal ofreció su corona ante el altar de santiago y más tarde en el 16 lo hizo el rey manuel I. Mm, así que bueno, fue tan importante para Portugal que su propia red viaria se configuró de sur a norte, pasando por Lisboa, por Santarém, Coimbra, Porto, Barcelos, Ponte de Lima y Valença do los lugares que el camino iba fijando hacia Galicia, eso con lo que constituyó su, su red viaria. Sí. Esta mañana
0: Irene, yo antes de desayunar me he encontrado con unos cuantos peregrinos que ya estaban haciendo el camino, ya sabes que los peregrinos se levantan temprano, si ahora nos pusiéramos las botas cogiéramos la mochila y nos fuéramos a hacer el camino de Santiago por la costa, saliendo desde aquí,
17: desde Bayona, ¿cómo sería ese recorrido? Pues mira, yo lo primero que les diría es que estuviesen un par de días en Bayona que merece la pena. Eso desde luego. Eso, que se naveguen que coman, que disfruten de Bayona y y desde aquí pues hasta Santiago es muy interesante porque hay seis etapas que entre, entre todas suman 128 kilómetros que son más que suficiente para recibir la compostela... ...que es lo que mucha gente viene buscando.
0: Imagino, alcalde, que eso es un elemento diferencial, ¿no? que desde aquí ya se consigue la compostela.
16: Sí, sí, un elemento importante ¿no? y creo que, que es un núcleo, como estáis comentando... ¿no? ...un núcleo histórico que, que hace más llevadero y más agradable ¿no? la salida y, y ponerse meta... Y, y el consejo es bueno, ¿no? De quedarse dos o tres días en Bayona descansando, conociendo lo que es nuestra villa y comiendo adecuadamente.
12: Eso,
0: desde luego, que así reponemos fuerzas. Si salimos del, alcal- eh, del alcalde, iba a decir, del albergue de, de Bayona, eh, Irene, ¿hacia dónde tendríamos que ir?
17: Pues bueno, yo, como bien decía el alcalde, ver las playas, eh, los restaurantes, eh, yo subiría a la Virgen de la Roca, iría a los Miradores, que de verdad son magna- magníficos, está el Rompeolas, el del Pilar, el el de las Islas Cies eh, o el de la Punta Fornos... ...recorrería la senda fluvial del río Fraga... ...que te aseguro que es una maravilla... ...y por supuesto subiría al castillo... ...para ver las vistas que son impresionantes... ...bueno llegaría hasta la cetaria de Serrapio... ...que no hay que perdérselo... ...así que bueno una vez que los peregrinos... ...hayan disfrutado de un par de días o dos en, en Bayona... Eh, pues bueno y también les recomendaría la ruta que hicimos ayer en barco, que no ah, sé sí, la pierdan muy importante pues nada, arrancan ya la, la segunda etapa hasta Vigo, donde no se pueden perder ...otro paseo en barco que yo he hecho y recomiendo... ...un paseo en el barco Santa Cruz para llegar a una batea... ...el Santa Cruz fue construido de forma tradicional... ...por uno de los carpinteros de Ribeira ...más reconocidos de toda Galicia... ...los astilleros Triñanes... ...y mantiene su motor original, un Barreiros... ...y que bueno, este motor ya forma parte de la historia de Galicia... ...se restauró el año pasado... ...y lo gestiona una empresa de gente joven que se llama Bruscus... ...que además de explicar la magia de una batea in situ... ...ofrece unos mejillones riquísimos como los que probamos anoche así que este viaje es un capricho obligado que a mí me encanta
7: ya hemos dejado vivo
0: atrás seguimos camino hacia santiago y vamos a pasar por localidades seguramente menos conocidas por la gente viajera
17: pues sí, llegamos a redondela que tiene un encantador centro histórico y un rico legado de petroglifos de complejos funerarios y de grabados eh, rupestres y la siguiente etapa ya nos lleva a pontevedra que te voy a decir de pontevedra es una de las ciudades con mayor número de monumentos de casi todas Europa y te puedo decir que es una de mis favoritas y de Pontevedra la siguiente etapa es Caldas de Reis que a mí me encanta también porque tiene agua, agua de interior en forma de sus piscinas y de sus ríos, ¿no? Es uno de los enclaves más importantes en cuanto a propiedades curativas del agua termal que se remonta a la época romana eh, Caldas es una villa termal mmm, donde te aseguro que pasar la tarde metida en una piscina mmm, al aire libre tras 20 kilómetros de camino mmm, saben a gloria y bueno, el masaje posterior ya ni te cuento, o sea, sales nuevo así que junto al Santa Cruz es otra actividad obligada para los peregrinos que salen desde de Bayona.
0: Eso se dice Irene, que es la más peregrina de todo el equipo de gente viajera. ¿Cuántas
17: veces has hecho tú el camino? Pues cuatro. ¿Cuatro veces? Sí. Pues cuatro, cuatro y medio. Tenemos que poner, ¿Cómo que medio? Cuatro y medio. Bueno, porque un, hay, hay un... un tramo. Sí. Sin y llegar medio. a Santiago, por ejemplo. Sí. ¿no?
0: Y antes de entrar finalmente en Santiago, queda una última etapa de este camino
17: portugués por la costa,
0: que la verdad nos está apeteciendo muchísimo hacer
17: pues sí, es una etapa que a mí me gustó mucho antes de llegar a santiago está la etapa de padrón que es la cuna del, del Sacobeo. no en padrón está el pedrón que es la era romana que ahora mismo está ubicada bajo el altar de la iglesia de santiago y que según la leyenda fue el punto de amarre de la barca de, del apóstol eh, padrón es una villa del siglo X y aquí es impreso. ¿Erescendible? Vamos, que se lo anoten los oyentes La Casa Museo de Rosalía de Castro Que es fascinante El Monasterio de Herbón Que también, porque tienen los, los clérigos tienen la uh, plantación de los pimientos de Herbón Que son para ponerse las botas uh, Tiene muchos palacios y tiene muchas plazas Y junto a Padrón, de verdad que tomen nota, no hay que perderse Iria Flavia, donde en el cementerio de Santa María la Mayor Y bajo un olivo, descansa el Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela y justo enfrente, enfrente de la iglesia y del cementerio, donde está Cela, cruzando nada una callecita, está el imponente palacio que acoge la Fundación Cela, donde se guarda toda la obra del genial artista y también hay obras pues, de Picasso, de, de Miró y de Dalí. Te aseguro que en este palacio donde está la fundación de CELA el tiempo no pasa porque se conserva todo lo que el genial artista tuvo y es es muy visual y es muy atractivo para verlo. Y bueno, tampoco me perdería la gastronomía de Padrón con los pimientos de Herbón, su pulpo y su pan que está... Impresionante.
7: Y ahora
0: vamos a saber también cómo se gestiona un albergue, por ejemplo, que es parte fundamental de ese camino de Santiago. Diego Duró, no Durón, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué es, tal? Es socio cooperativista del albergue Estelado Mar en el Camino Portugués de la Costa. Como decíamos, cada vez vienen más viajeros, más eh, personas que se acercan a este trazado del camino de Santiago, que decíamos es uno de los más nuevos. Eh, cuéntanos cómo es su albergue, qué es lo que ofrecen ustedes a los peregrinos.
18: Pues nada, somos un albergue que estamos en, en el centro de muy cerquita del, del Centro Histórico y claro, es un, estamos muy bien situados y bueno, hicimos el albergue con, con mucho cariño. Eh, llevamos justo ayer, hicimos cinco años abiertos, bueno, pues quería felicitar a, a mis socias, Patricia, Esther e, e Ivana, y nada, fueron cinco años duros porque empezamos bien, después vino la, la pandemia, fueron dos años muy duros, pero bueno, tanto el año pasado como este año, pues se está recuperando muy bien, eh, estamos teniendo, teniendo mucha gente, este año más que el año pasado, y nada, somos un, eso, un albergue, que estamos cerquita de la playa, cerquita del casco histórico, y nada, nuestro objetivo sobre todo fue hacer un albergue acogedor, que los peregrinos eh, estén como en casa y... Y, y nada, que estén cómodos y sobre todo que se pueden quedar en Bayona, porque realmente antes de que abriéramos los albergues en Bayona, en verano sobre todo, no, no solían parar porque en Bayona
17: es a veces un poco caro y complicado encontrar cama en verano. Y el albergue vuestro soluciona este pequeño tema económico, ¿no? Sí, porque eh... nosotros
18: mantenemos el precio todo el año.
17: Eh, 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 ...para el peregrino que recorre o que sale desde Bayona... En este camino que es el tercero que más peregrinos mm. acoge, ¿qué experiencias y, y qué ofrece cerca, qué hay cerca del estelado mar para que el peregrino se quede en vuestra mm. casa? Pues, bien decías, está cerca del paseo marítimo, con lo cual. Claro,
18: facilita. es muy cómodo para ellos. Tenemos ahí cerca el supermercado, mm-hmm. está cerca la playa, está cerca bares, hay eh, eso, el casco histórico, pueden dar una vuelta a la fortaleza. Eh, tienen eso, o, es, o sea, que salir
17: es, del albergue tienen todo. Tienen a todo mano.
18: cerca y después claro en nuestro albergue también tienen todas las comodidades tienen una litera muy cómoda tienen una es importante descansar bien <risa> claro sí eh, tenemos eh, una cortina para dar cierta privacidad tenemos una taquilla para guardar cosas seguras tenemos luz una luz y un enchufe en cada cama y también le proporcionamos eh, sábanas y toallas y manta en invierno y y nada y sobre todo y tenemos lavandería para que laven su ropa un patio muy grande que es nuestro nuestra diferencia tenemos un patio muy grande para secar la ropa para descansar para estar sentados para para lo que buscan también cuando vienen a albergue es eh, pues intercambiar experiencias y estar eh, juntos y unirse gente de todos los países porque pasa gente de todos los países del mundo <ríe> alcalde
0: habrá notado que el hecho de que haya albergues como este pues habrá facilitado no que vengan más peregrinos aquí a Bayona
16: Sí, además fue una, yo creo que muy importante, ¿no? Porque teníamos más o menos estabilizado lo que son las plazas hoteleras, tenemos camping, tenemos hostales y, y vienen, los albergues vienen eso, a cubrir unas necesidades especiales, ¿no? Un incremento muy importante y, y como comenta Diego, pues eso, ¿no? Darles eh, sobre todo un trato muy bueno, muy muy cercano, muy familiar.
0: Decíamos que la ciudad de Bayona es es, sin duda un paso obligado camino de Santiago siguiendo este itinerario, pero también es un punto de reunión, sobre todo el primero de marzo, cuando ustedes ustedes hacen esa fiesta de arribada, donde se explica justamente o se reivindica esa llegada de la carabela con la que empezábamos hoy el programa. ¿Cómo es esa fiesta?
16: Pues es una fiesta que le, que le pasó parecido a lo del camino, ¿no? Que empezó a crecer y en muy pocos años consiguió ser fiesta de interés turístico internacional. Y me pregunto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de la Rivada. Pues yo creo que es, eh, es una fiesta acogedora. No, es, eh, no está basado en una guerra, una, un, un tema traumático, sino todo lo contrario, ¿no? El hecho de, de llegar, de recibir pues a personas que venían de, de tierras lejanas y contando sus experiencias, ¿no? Eh, para lo que se dice, eh, en esa época, en 1493, Bayonat era un puerto ya importante porque eh, se comenta en, en los pleitos de, de palos que hubo después del descubrimiento pues que aquí se encontraron con familiares al volver, es decir, eran fundamentalmente andaluces. Eh, ...extremeños y, y aquí en los días que pasaron en Bayona... ...pues se encontraron con otros familiares que venían de Huelva... E iban camino de Flandes, o sea que, que la importancia de Bayona... ...ya ya, ya era, ya la era ya lo era en, ese, en esa época y lo que se consiguió pues con esta fiesta... ...es recuperar un poco la, yo creo que la, el orgullo histórico de, de, del pueblo... Y la gente que viene de de todos los lugares de de España y y ya a nivel de de toda Europa, busca yo creo que eso, un un fin de semana para la fiesta, para el reencuentro y y poder vivir o poder vivir con, con otras comodidades como sería... ...pues le, una ciudad de la, de la Edad Media.
0: Ayer estuvimos en el Monterreal Club de Yates... ...que también es una institución muy importante... ...aquí en Bayona... ...y por supuesto ya están preparando... ...ultimando los detalles... ...para ese trofeo tan importante... ...Príncipe de Asturias... ...que será el primer fin de semana... ...el día 1 y 2 del mes de septiembre... ...¿cómo se prepara el municipio?... ...¿cómo es este encuentro?... ...que además tiene una vinculación... ...con los viajeros que venían de Estados Unidos... ...ya en los 70 aquí a navegar?
16: Sí, la verdad es que fue... ...el Club Náutico fue también un un cambio fundamental, porque con la inauguración del Parador se se creó también el Radclúo en Monterreal y empezó a cambiar esos visitantes. Lo que hasta ahora, hasta ese momento, era, era el turista nacional, empezó a ser un turista ya internacional, fundamentalmente... De, de Francia, de Reino Unido y el club náutico creció y creció en calidad ¿no? con regatas muy importantes y la de Príncipe de Asturias porque lo que significa ¿no? fue para hacer un homenaje al actual rey en su estancia en la Escuela Militar de, de Marín y sigue creciendo y como digo pues ya es un evento muy muy importante dentro de la vela internacional
0: Esperan también que llegue aquí dentro de un tiempo ¿no? la actual Princesa de Asturias pues nosotros encantados. haga su formación, que empieza enseguida también
16: Sí, el Bayona tiene una especial relación con la familia real Ya, pues ya con el abuelo ¿no? del, del, actual, del actual rey Y estamos encantados de que, que esa tradición siga Cuando vienen aquí miembros de la familia real Imagino que
0: también se alteró poco ¿no? el día a día de los vecinos
16: Sí, lógicamente es, pues es, es, gran, es gran noticia, imagino Gran noticia y especial y se le tiene muchísimo cariño
0: en este vista marinera que tenemos sobre sobre este lugar en el que nos encontramos, estamos en Bayón haciendo en directo gente viajera es un lugar también para hacer actividades náuticas, es verdad Que es un mar que hay que tenerle respeto y conocimiento, sobre todo, por ejemplo, los que venimos del Mediterráneo, para nosotros es completamente diferente, es una relación muy particular con las mareas, con cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver, pero que hay que tener en cuenta que los viajeros lo sepan cuando vengan, por supuesto, aquí. Pero, ¿qué actividades náuticas se ofrecen en los entornos de de Bayona para que la gente viajera pueda disfrutar de un veraneo también marinero?
16: Eh, yo siempre digo que las mejores instalaciones deportivas que tiene Bayona es la propia Bahía, ¿no? Y como bien dices, es cierto que aquí te puedes encontrar diferentes mares. Tienes el mar de la Bahía, que suele ser un, un mar pues, en calma, pero sales un poquito fuera de Cies y evidentemente ya estás en el Atlántico. ¿no? Aquí tenemos todo tipo de, 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 de deportes náuticos, ¿no? Desde el pádel que... .Surf que ahora está muy de moda y se está realizando, pero desde el Optimis, ¿no? que, que es el origen de muchos. Eh, muchos chavales, muchos deportistas que, que.. que empezaron con el Optimis y fueron desarrollando todo tipo de actividades. La piragua. Yo creo que que todo. Tenemos esas instalaciones que son gratuitas y que además, eh, como digo, llevamos muchísimos años utilizando. Lo del padel surf,
0: por eso, en este Atlántico en el que estamos hay que estar un poquito más entrenado que en otros sitios, ¿no? Eh, es
16: que que, no al, cuenta, final, al final, si, si aquí lo haces bien, eres eh, un, un campeón seguro. O sea, que Estamos preparados para, para todas las incidencias.
0: Y Bayona también es puerta de acceso a las Islas Tíes, sí, que es muy fácil porque aquí, sí. frente a donde estamos por ejemplo, se ofertan de manera recurrente excursiones sí. para poder conocer ese parque de las Islas Atlánticas.
16: Sí, además tengo que decir que las cartas marinas sigue diciendo que Islas Cies o de Bayona, ¿no? Eso quiere decir algo. Que son y es, eh, Son en, en origen, ¿no? Así eran lo que decían las cartas náuticas, pero es el pueblo que eh, a menos distancia, en cuanto a tiempo, tenemos las Islas Cías. Y sí, sigue siendo un atractivo. Y ya no solo las Islas Cías, tenemos las, eh, Oms, ¿no? un poquito más lejos y tal, pero a la vez, a, cuando te pones a hacer una excursión, yo creo que tienes que conocer todas las rías.
0: Esta es una zona también de veraneo, de estancia larga. ¿no? La sí. gente tiene aquí casas en propiedad. ...o alquila y se viene aquí a pasar unas vacaciones.
16: Sí, el, el turismo de Bayona que se inició hace más de 100 años... ...era un turismo siempre familiar y, y pasaban los veraneos de, de la época... ¿no? ...que eran de tres meses, empezaron pues utilizando viviendas de, de la gente de aquí... ...pero después hicieron sus villas ¿no? y on, on, tenemos en el ayuntamiento varias villas... ¿no? Que, ...que eran el recuerdo de esa, de esa época importante, pero... Desde entonces muchas familias siguen viniendo, como digo, de toda de toda España, especialmente Madrid, ¿no? zona centro, pero también de, de, del Norte. Tenemos ahora mucha relación con el País Vasco, con Asturias, con Cantabria, y como bueno lo que decimos, sobre todo porque es un turismo familiar, lo decís antes el tema de la seguridad, el ir cómodo, estar como sabiendo que no va a haber ninguna incidencia. Tenemos gente que viene. De, de, de Estados Unidos y tal, y le preguntas qué es lo que más valoran y dice la, la seguridad, el hecho de que aquí nuestros hijos pueden estar pasando el rato con sus amigos y, y no tenemos que estar preocupados pensando en ellos.
11: Jesús
0: Vázquez Almuíña, alcalde de Bayona, gracias por estar con nosotros en Gente Viajera muy buenos días.
16: Muchísimas gracias a ustedes
0: Y Yago Duro, no vais, que tengáis mucha suerte, enhorabuena por ese quinto aniversario muchas de gracias. ese albergue del Camino de Santiago. En Bayona se puede venir a disfrutar del Camino de Santiago, se pueden hacer otras muchas cosas, como decíamos, ir a las Islas Cies, que es nuestro siguiente destino tras esta pausa en Gente Viajera.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
17: Ferry Hopper, la app que te permite reservar ferries de forma fácil y al mejor precio, patrocina las mejores rutas desde el mar.
0: Pero antes vamos a subirnos a un ferry. Esta vez Víctor Herrán lo ha hecho con un vehículo para irse a las Islas Canarias. En un caso... Con un vehículo alquilado, justamente en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Por qué has hecho esta combinación, Víctor?
2: Bueno, la verdad es que necesitaba mucha movilidad para el viaje que quería hacer y la verdad es que la posibilidad que me ofrecía el puerto de Las Palmas es fantástico pues, para poder viajar a Fuerteventura, La Graciosa, Lanzarote o Tenerife.
0: ¿Para qué querías ir a Canarias?
2: Necesitaba reconectar. aquí en
0: Bayona también.
2: <ríe> sí, sí, la verdad es que sí. sí. Necesitaba reconectar, ¿no? Necesitaba, pues eso, volver a encontrarme conmigo mismo, con esos paisajes extraordinarios, salir un poco de de ritmo, ¿no? Y ahí en Canarias, pues la verdad es que viven un poquito pues con, con otro ritmo, mucho más tranquilos, ¿no? Y la posibilidad pues también de vivir diferentes experiencias en un mismo viaje. Es decir, buceo, playitas, senderismo, de gustar también la cocina local, que hay nuevos chefs que he descubierto en Fuerteventura que son una cosa maravillosa y hacerlo todo con el coche de isla en isla, pues bueno, pues me permitía también pues mayor mayor agilidad, digamos, para movernos.
0: Claro, se puede ir en avión y después allí coger ferries para unirse a las diferentes islas, pero desde Cádiz también podemos ir navegando, embarcando justamente en el puerto de Cádiz.
2: Sí, y es una gozada. Yo le recomiendo a los viajeros que quieran hacerlo, que por la noche, porque es un viaje de unas 37 horas, que salgan a cubierta, que vean... Que vean el mar, que vean la noche, que es una auténtica maravilla. Y luego ya más tarde que lo hagan a vela, pero de momento que empiecen por el ferry.
0: Son ocho islas que conforman una gran variedad paisajística, sin duda, estas Islas Canarias, tierra de mil colores de mar azul, donde viven especies únicas en el planeta. Y si alzas la mirada, pues ahí está ese cielo limpio y transparente, libre de contaminación lumínica, que te invita a contar las estrellas y, claro, Víctor, la gastronomía.
2: Desde luego, y es que hay chefs que se lo están currando muchísimo, no solo para dar Aún más valor a esos productos locales... ...sino también para prepararlos de otra manera... ...subiendo más el listón, haciendo cosas más elaboradas... ...más de calidad y en ocasiones pues convirtiéndose... ...en referentes como Rigoberto Almeida... ...del restaurante Lo Nuestro... ...y también del restaurante El Pellizco en Morrojable... ...que nos contaba los secretos de su cocina en Fuerteventura.
13: Si hablamos de gastronomía horera, ...hablamos de tradición, hablamos de sabor... ...y por qué no también ya hablamos de modernidad y de New Cocina. La gastronomía en Fuerteventura en estos momentos está tomando un auge y una inquietud por parte de los cocineros y comensales que se ve ascendente y, y la verdad es que cada día lo tratamos de hacer mejor.
2: ...bueno, y lo mejor además es que puedes venir en cualquier época del año que te apetezca... ...y degustar los mil platos, porque es que los van cambiando... ...y descubrir pues esa mezcla de culturas.
13: Nosotros por nuestra parte, desde restaurante El Pellisco... ...y restaurante Lo Nuestro, tratamos de mantener los sabores de siempre... ...pero con toques diferentes, una cocina para nada aburrida... ...pensando siempre en sorprender y también, por qué no... ...enseñar a nuestros comensales... ...y mostrarle el camino de la tradición... ...y los sabores de Fuerteventura... ...los esperamos.
0: Llegar en ferry a los destinos... ...crece como la opción más elegida entre los viajeros... ...ya que ofrecen trayectos... ...en los que degustar el viaje sin preocupaciones... ...con tu propio vehículo si quieres... ...y viendo el cambio de los paisajes.
2: Desde luego, y para no volvernos locos... ...a la hora de buscar entre las muchas navieras... ...que nos acercan a Canarias y entre sus islas... ...yo lo que he hecho ha sido meterme en la aplicación de Ferry Hopper... Que nos permite, además, planificar el viaje, reservar los pasajes a mejor precio, sin tasas ocultas, eso sí, ni sorpresas. Y algo muy divertido, que puedes seguir el icono del ferry navegando de un punto a otro en tiempo real.
0: Descárgate la aplicación de Ferry Hopper en ferryhopper.com. También puedes hacer ahí tu reserva y descubrir que viajar en ferry es la mar de cómodo.
1: ¿Viajas en ferry? Descárgate la app Ferry Hopper. Compara y combina navieras para encontrar los mejores
19: precios. En pocos pasos tendrás los billetes en tu móvil. Reserva ya tu ferry a las Baleares,
1: Canarias, Marruecos, Grecia y muchos más destinos con la app de Ferry Hopper, tu compañera de viaje. Carlas Lamelo, gente viajera. Nueva victoria de Carlos Alcaraz, que ha culminado dibujando un misterioso mensaje. ¿Qué nos quiere decir Carlos? Carlos se aproxima. Bueno, estamos expectantes. ¿Qué significa tu mensaje?
16: Región de Murcia. Ya lo entenderás.
1: Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida. Región de Murcia. Ven y lo entenderás. Bayona, una de las joyas turísticas de las rías balsas Gallegas. Allí arribó la pinta para dar noticia en Europa del descubrimiento de América. Pasear por su casco histórico, disfrutar de sus playas o ver su espectacular puesta de sol con las islas Cíes de fondo son solo algunas de las muchas y atractivas razones para visitar Bayona. Descúbrelas con gente viajera que se hará en directo este sábado desde el Museo Casa da Navegación de Bayona con el patrocinio de turismo de la Junta de Galicia. Este sábado A partir de las 12 del mediodía Gente viajera desde Bayona Con Carlas Lamelo Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
0: Nada, tranquila, mira Con los sensores de puertas y ventanas Podemos detectar vibraciones y golpes Y así nos anticipamos Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La pirámide de Chichen Itza tiene 365 escalones Igual que los días del calendario maya Te lo cuento, porque si te alojas en el resort Secrets Moshe Playa del Carmen Con spa, infinity pool, restaurantes impresionantes Y todo incluido Pues igual decides quedarte en el hotel Y te lo
9: pierdes, tendría sentido, claro Es lo que tiene estar de vacaciones Con New Blue in Nautalia Viajes Llámalo inclusión, empatía, igualdad, derechos No sé, llámalo X Solidaria Porque cuando marcas la casilla 106 en tu renta, apoyas miles de proyectos sociales. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos, ayudarás el doble sin que te cueste nada. Marca la X solidaria.
1: Gente viajera. El programa de Viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Pasaron meses de invierno. Uno
0: de los mayores tesoros que presenta Galicia a los viajeros es el Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas. que aguardan algunas de las más preciadas riquezas ecológicas del Atlántico, así como un sinfín de leyendas, de misterios custodiados por los cañones de los antiguos buques, aquí hundidos, los distintos fondos marinos de roca, de arena, de concha, todo esto es un ecosistema único, Víctor.
2: Desde luego unos fondos, y lo decimos por experiencia, que no tienen nada que envidiar a los del Caribe. ...aguas esmeralda en las zonas más profundas... ...que dan paso a aguas turquesas plagadas de conchas... ...que abrazan esas maravillosas playas... ...paisajes de película que incluyen acantilados... ...pinares, matorrales, dunas, faros... ...y un paso entre dos islas... ...que da cabida a un gran número de especies... ...más de 200 tipos de algas... ...entre las que se refugian y crían... ...gran cantidad de peces y moluscos... ...aves marinas que anidan en las repisas de los acantilados... ¿Y algún que otro afortunado bañista en sus aguas?
0: Bueno, pues eh, dicen que son de las mejores del mundo. No lo decimos nosotros, lo dice The Guardian, el periódico británico. Por eso nos acompaña Pepín, José Antonio Fernández Bouzas, que es el director conservador del Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Las Islas Cíes, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo podemos hacer una visita a las Islas Cíes de manera responsable?
12: Con sentido común. Leerse las instrucciones de embarque... En un barco autorizado, en una naviera, en un barco, en un yate desde el Monterreal al de Yates de aquí. Uh-huh. Incluso eh, a que también hay pruebas a nado que recorren Vigo.
0: Nos está ¿eh? es Bayona. No, no,
12: pero la ruta a es una ruta espectacular Hay que estar fuerte. Incluso también buceando.
0: Buceando, haciendo submarinismo ¿Y por qué son tan importantes estos ecosistemas marinos?
12: Mira, ¿por Principalmente porque es un parque nacional único. Es el parque nacional marítimo terrestre del Atlántico español. Nuestro hermano gemelo es Cabrera, en el Mediterráneo. Somos cuatro archipiélagos que defienden las rías gallegas. Vigo y Bayona los defiende Cíes. Ons defiende la ría Puentevedra. Sabre y Cortegada defiende la ría Rousa. Y son un enclave único de protección de flora, fauna, historia, arqueología. Y, sobre todo, turismo. Un turismo responsable. Que es lo que estamos buscando entre todos. Que no sea un turismo... De masa, sino un turismo con sentido común, sensato, y que sea todo el año. Tenemos que pelearnos entre todos para lograr unas eh, rutas anuales, no solo en verano. ¿Y qué tipo de experiencias pueden vivir esos esos turistas, esos viajeros? Depende de la edad y de las ganas que tenga cada uno de pasear o disfrutar. Si tienes ganas, por ejemplo, un tubo y unas gafas, te vale para ver el fondo del mar. Caminar es gratis. Puedes disfrutar, leer, eh, comer... Montar en un barco, un barco tradicional, pues, yo que sé, el Chasula, el Intramar, eh, con, como decía antes la, con tu compañera, con bluskus, dando una vueltecilla, uh-huh. o pasar la noche en, en sí, o vemos, viendo las estrellas, que somos destino Starlight, o sea que tenemos un montón de cosas que son gratuitas, que tienen una actividad eh, para toda la familia, para todas las edades, para todo tipo de capacidad eh, física, y es un lugar entrañable para todo el mundo, pero sobre todo es un lugar a proteger, para conservar y disfrutar.
0: También está con nosotros Adrián Martins, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Que es impulsor de Finca Moreiras,
20: guía del safari etológico de garranos, ¿cómo es esta experiencia? Bueno, pues es una experiencia que intentamos dar a conocer también la aparte del mar, que es un, sin duda la característica especial de Bayona, pues también tenemos el Monte de la Groba. ...que tenemos unos caballos ahí que llevan más de 4.000 años... ...y también queremos impulsar un poquito eso, ¿no?... ...que, que se conozca no solo, no solo el mar... ...sino también el tesoro que tenemos en, en nuestro monte. Vamos a hacer esa mezcla hoy de mar, de tierra... ...luego
0: iremos a las fervenzas... ...vamos a vivir diferentes experiencias... ...siempre vinculadas con la naturaleza aquí en Gente Viajera...
20: ...si nos apuntamos a este safari... ...¿cómo va a ser la experiencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues en este safari lo que buscamos... ...es eh, ver el comportamiento de estos caballos, ¿no?... ...que son animales que están en total libertad... ...y lo que diferencia un poquito a estos animales... ...es que viven todo el año en total libertad... ...hay una cultura alrededor de ellos... ...que son las rapadas bestas... ...aquí lo que le llamamos curro ¿no?... ...entonces es una relación bastante especial... ...que que tiene el pueblo con con esos animales... ...y en el safari recorremos diferentes zonas... ...buscando manadas de caballos... ...y estudiando un poquito su comportamiento... ...en en su forma natural ¿no?... ...que es algo que es difícil de ver en otros lados... ...porque no hay... eh, Esos caballos así en en libertad. Adrián, ¿y
0: por qué tenemos tan poco conocimiento, digamos, el resto de españoles, de
20: esta variedad de caballos que puede vivir aquí en esta zona de Galicia? Pues porque Galicia, sin duda, es un sitio emblemático donde siempre hubo caballos en en libertad. Ahora menos, pero sigue habiendo por toda Galicia. Y bueno, quizás... eh, eh, hasta hace unos años el caballo aquí tenía muchísima importancia pues para como recurso para las casas, para poder trabajar o incluso como medio de transporte y bueno pues con la mecanización del campo y, y la globalización y así pues se fue quedando un poquito atrás este animal porque es un caballito muy pequeño que no evolucionó, es como una raza muy primitiva no ancestral, entonces bueno pues tampoco era muy conocida. Ahora mismo el, el valor que, que también tienen estos caballos y queremos impulsar es que es un bueno pues es un tesoro que tenemos ahí desde hace miles de años y hay una parte turística que, que se puede mostrar, ¿no? que hay una cultura alrededor de, de este caballo que, que bueno, que es lo que queremos un poquito mostrar.
0: Y Pepín, si vamos a las Islas Tíes, ¿qué especies de animales nos vamos a encontrar?
20: Mira, el cormorán moñudo. Es un ave espectacular,
12: negra, nada hasta 24 o 25 metros, pescando, es amiga de los, de, de los niños porque cuando se acercan a ellos está tranquililla, gabito de pata amarilla, lagartos verdes ocelados largos que hasta 25 o 30 centímetros, mariposas, podemos ver, eh, sobre todo, y después el medio marino, el medio marino es el gran desconocido de todo el mundo, todo el mundo sabe lo que es, la zona terrestre. Los mapas los marca muy bien. El medio marino es el gran desconocido del mundo mundial. O sea, eso está claro. Las aguas son frescas, no son frías, son frescas. Una temperatura que estos días estamos con una temperatura muy elevada. Ayer estaba estupendo, muy atípico por otra parte. Sí, 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 pero bueno, pero también tenemos mariscos muy buenos que en otras zonas no los tienen. O sea, ahí, hace falta
0: esa agua fría claro. para poder comer aquí los mariscos que sirven en los restaurantes de Bahía. Que no es agua fría, es no, agua no. del
12: tiempo. Del, del, tiempo tiempo que, nuestro, del, tiempo que del tiempo nuestro el tiempo nuestro pero tenemos aguas muy ricas y en estos días dentro de poco tenemos la suerte que vamos a tener el mar Ardora, que es, es un mar que es, brilla por la noche es eh, entonces te vas a meter en el agua, que está con las algas, son luminiscentes, te metes en el agua y la piel sale brillando. No hay que irse a Vietnam o no hay que irse a Asia, aquí lo tenemos.
0: ¿Y esto en qué época del año es? En estos, momentos, ¿Ahora en
12: estos momentos, tenemos zonas de la zona del norte de, Sp- de Corcubión, Finisterre, el año pasado tuvimos aquí también en Cies. puedes navegar, el barco navegando, y vas como, va brillando, o sea, una autopista de luz, o sea, el de LED es, LED, un LED gratuito no hay que pagarlo y es, un, y es eh, son algas que, que brillan y te da gusto meterse en el agua
0: Irene tú nos propones del agua salada que podemos disfrutar aquí en el Atlántico que vayamos a disfrutar de esa agua que hierve que ferve agua que dicen en, en galego ¿no? esas fervenzas que son las fervenzas y sobre todo porque tenemos que ir en su búsqueda
17: pues te diría que volvemos al elemento agua en Galicia las, ferven, las fervenzas que se forman eh, con el agua, que aquí no es un bien escaso, pero sí es un bien muy cuidado y muy valorado, son artes, son paisajes potentes, son serenidad y son belleza, porque estamos enclavados entre el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico, por el que entran eh, frentes tormentosos que riegan en abundancia estas tierras. Y con esta orografía quebrada, con enormes y magníficas playas y altas montañas los ríos, los manantiales y los torrentes pasan por dificultades por estas dificultades orográficas y entonces o bien las las oradan o bien las salvan creando espectaculares saltos de agua y estos impresionantes saltos que caen envueltos en espuma son las fervenzas la melo tiene una fuerza visual impresionante pero también tienen una gran potencia sonora y una vegetación magnífica y unos juegos de luces y sombras que impactan ...y por eso las fervenzas o cascadas... ...son lugares mágicos de conexión muy directa con la naturaleza... ...y como nos ha contado Carlos Frade... ...un médico que lleva desde 2015 catalogando fervenzas... ...y que es el autor de Fervenzas de Galicia... ...hay que ir a buscarlas.
7: Por la belleza extraordinaria de los saltos de agua... ...pero también... ...nos entran aparte de por la vista por otros sentidos... ...es emotivo el oír cómo el agua cae en torrentes... ...y ese crepitar del agua según nos vamos acercando... ...es una maravilla natural que toda persona debería conocer... ...nosotros tenemos la gran suerte de tener infinidad de cascadas... ...en nuestro país, podríamos decir el país de las mil
17: cascadas
0: mil cascadas y por lo tanto no va a ser difícil encontrarlas irene
17: pues no te creas ¿eh? porque él contaba que muchas veces tenía referencia de que en algún sitio existían y, teni- y se iba solo porque no quería um, llevar a nadie porque hay veces que volvía a casa sin encontrarlas pero incluso con un machete iba cortando la vegetación para buscarlas lo cierto es que todo galicia está llena de ferventas que muchas veces como decimos no están a la vista um, de todas las que hay de momento solo se han catalogado cerca de 80. Pero lo importante en este tema es que la Junta que está trabajando, está desarrollando una política magnífica en cuanto al cuidado y mantenimiento de sus recursos naturales. Eh, estoy convencida de que va, a bueno, pues, a seguir catalogando aparte de estas 80 todas las que hay. Y un dato a tener en cuenta es que como son producto de, natu- de la naturaleza más viva y más cambiante, dependen del régimen fluvial y se pueden encontrar cervezas con una serie de escalones que saltan un desnivel de más de 200 metros pero también en verano hay otras que se hacen más pequeñitas y bueno cuesta encontrarlas pero todas son espectaculares y fíjate que nombres más bonitos no están catalogadas según sus características y con nombres tan sugerentes como las altas y elegantes las de aguas en abundancia las de caídas verticales las colas de caballo las de entre bosques las de canales entre rocas las para los más osados y las piscinas naturales, entre las 13 clasificaciones diferentes que que han aglutinado estas 80 que ya hay clasificadas hasta el momento y hay un conjunto de fervenzas que a mí me hace mucha gracia que se han catalogado como la más gallega
0: Pues la más gallega De todo el equipo de Gente Viajera también podría ser. Tú, si quieres, te juro que te dan el título que vienes a Galicia a menudo. Vale, Buscando Fervenza, es otra propuesta que les hacemos aquí en Gente Viajera para vivir experiencias diferentes en su próximo viaje a Galicia, como por ejemplo, ir a las Islas Cíes. Pepín Fernández, gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias a ustedes. Y Adrián Martins, que tengáis mucho éxito con ese safari etológico. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Hacemos una pausa y vamos a viajar en el tiempo, al momento en el que llegó aquí la carabela que venía de América.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: ¿Nuestras primeras vacaciones
1: juntos? Sí, qué ganas de ver las meninas, el guernica, visitar una bodega y un tablo flamenco.
0: Ay, las vacaciones perfectas, la compañía perfecta, ¿qué más puedo pedir?
1: ¿Un paseo por los jardines del Palacio Real de Aranjuez?
9: Por eso me enamoré de ti, no se te escapa nada. Las vacaciones de los que saben de vacaciones.
1: El mejor estilo de vida del mundo, Comunidad de Madrid. Onda Cero Madrid, 98.0.
9: Las impresionantes vistas del valle desde la cima del Montarto. Pedaleo en familia por los pueblos a través del Camín Reyau O una excursión a la desconocida Val de Torán. Este verano, muévete entre pura naturaleza. Este verano, escápate a la Val de La esencia de los Pirineos.
18: ¡No! Cortamos
15: lo que podría ser la canción del verano Para ofrecerte el verano de tu vida Llévate 8.000 euros por la cara Si reservas un coche antes del 25 de junio Ocasión Plus 8.000 coches al mejor precio 8.000 euros de regalo por la cara Consulta condiciones en ocasiónplus.com
0: Manolo, ponme un vino ¿Qué te pongo? Un No, no, no sigas Quiero un vino de Madrid Que estamos en Madrid y son excepcionales Pues tienes razón Marchando un vino de Madrid Denominación de origen Vinos
2: de Madrid www.vinosdemadrid.es Son nuestros y son únicos
1: Los sábados y domingos toda la información en Noticias Fin de Semana
0: Según los datos que están ofreciendo las autonomías que confirman hoy que este seguimos en Estados Unidos para contarles que se ha aprobado ya la aplicación
1: Porque la actualidad no se detiene.
0: La Guardia Civil ha echado el guante a la mujer que presuntamente provocó el incendio del... Aún así hay noticias que nos satisface dar la de que hay una provincia si esto es lo que está pasando ahí fuera
1: Noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas
0: Lamelo. La una de la tarde y 51 minutos, hora menos en Canarias. Hoy Gente Viajera se emite en directo desde Bayona, una de las joyas de las Rías Baixas, donde arribó la pinta después del viaje en el que se descubrió América. Estamos en el Museo Casa de Navegación, con el patrocinio de la Junta de Galicia, el lugar en el que se vistó una de las carabelas de Cristóbal Colón, como decíamos, en su regreso desde América. Y creo que es algo que tiene que ver con el destino que ha elegido hoy Rebeca Marín, para viajar en el tiempo, ¿cómo estás, Rebeca?
19: Pues estoy muy bien, deseando ponerme, ¿no? Coger el billete, mi Revelorian y, y ponerme a viajar. Hoy te voy a decir, Carles, que mi viaje tiene muy buena pinta. Vamos, ah, una pinta excelente. Muy bien ¿eh? Muy
0: bien traído esto de la pinta, muy bien. Así
19: está, ¿eh? Bueno, porque yo digo, ya que estáis allí en Galicia, pues digo, me voy a acercar a vosotros, voy a ir cerquita, pero claro, ya sabes, yo siempre unos cuantos años atrás. Me voy a Bayona el día que llegó la primera de las tres carabelas de las Américas, La Pinta. Un día histórico donde gallegos y gallegas, y yo misma que soy maña, pero bueno, me siento muy cerca de ellos, fuimos y vamos a ser testigos de uno de los hitos que cambiaron la historia de la humanidad. Bueno,
0: ¿cómo me gustaría ir en este viaje en el que vas a ir. Tú tienes ya preparada la ruta, te lo digo, porque yo me mareo en los barcos, ayer tuve que a salir corriendo a buscar la biodramina y oh, sí. quiero tomármela antes de ir contigo sí
19: <risa> pues eso nunca sobra ¿eh? te lo digo yo te voy a decir una cosa los barcos no los llevo ma- mal pero los coches se me dan peor y si montas algún día en el Revelorian no te vas a marear te lo digo Pro- eso sí, programa tu GPS, porque a mí me da que con el bullicio que va a haber, porque va a haber un montón de gente recibiendo la pinta, pues me puedes perder de vista. Mira, primero voy a estar en la playa de Bayona con la gente recibiendo la pinta. Luego me quiero colar, a ver si lo consigo, dentro de la carabela, porque quiero saber qué manjares, productos totalmente desconocidos para nosotros en aquella época se trajeron de las Américas. Y por último, yo como siempre pues quiero acabar bien, así que me voy a meter una comilona y una celebración con los que volvieron y se les haga sajón. Así que, Carles, yo creo que le voy a dar al botón del Revelorian y regreso al pasado.
20: Vamos a regresar al
0: pasado hoy en Gente Viajera. ¿Por dónde andas?
19: Bueno, 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 esto es una locura. No sé si estás escuchando. O sea, hay cientos de personas. Voy a intentar hacerme un hueco entre tanta gente expectante. Claro, es que todos, como yo, no se quieren perder. El recibimiento de La Pinta Bueno, he viajado hasta el 1 de marzo de 1493 En la playa de Bayona Daos cuenta que las primeras personas Que supieron del descubrimiento de América Es que somos ahora mismo los que estamos presentes aquí eh. O sea, los vecinos y vecinas que me rodean Porque La Pinta Fue la primera que avistó tierras americanas Y la primera también que volvió Y llegó aquí a España Y como no podía ser de otra manera Porque yo me lo merezco Estoy aquí para presenciar este momento único Oye, oye Carlos, mira la estoy viendo allá a lo lejos ya. Hería eh, unas velas, bueno, inmensas, con grandes cruces rojas. Pero parece mentira. Te digo, que una embarcación tan endeble pudiese cruzar el Atlántico hace más de medio milenio. Eh? Y sobrevivir también a la tempestad de las Azores, que por cierto, la separó de su hermana la niña. Y claro, hizo Colón, llegase tres días después del momento en el que me encuentro yo ahora mismo, llegó a Lisboa, ¿eh, Colón? Por lo visto, esta la pinta era la más veloz de las tres carabelas y fue su capitán, Martín Alonso Pinzón, ¿te acuerdas, no? Lo de los hermanos mm. pinzones eran unos... Sí, estos eh, Quien la escogió precisamente Marineros. por eso. Exacto, exacto. Por sus cualidades náuticas. Eh, navegaba a la velocidad de lo que hoy serían 12 millas por hora, que a ver, pues claro, hoy no es tan rápido, pero en esta época debía ser la pera limonera, claro. Mira, en ella solo viajaron 24 marineros a bordo Y oye, 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 Carles, ya está atracando en esta playa de Bayona Que por cierto es preciosa, ¿eh? es que esta localidad tiene hasta 4 kilómetros de playas nada menos ¿eh? Eh, uf, Hay tanta gente, mira, voy a intentar subirme una piedra que hay aquí Porque es que si no, no veo nada Madre mía, qué agobio Hoy a ver, en, que que un
0: en directo la llegada de La Pinta aquí en Gente Viajera
19: bueno, bueno, es, es una locura, pero claro, te juro que esto es como estar en el metro, no era punta, codazo limpio. Bueno, te decía que estoy viendo bajar ahora mismo el capitán, seguido de Francisco Martín Pinzón, su hermano que es el maestre. Y ahí, ahí, ahí está también Cristóbal Quintero, el copropietario de la embarcación. Y, oye, Carles, llegan con ellos dos personas originarias de allí, indios, y van ataviados con collares de colores preciosos. Bueno, la gente, claro, es que no da crédito, o sea, eh, bueno, es, es que estoy por aplaudir también, te lo digo, o sea... Pero, pero mar, mira, 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 mira qué espectacular. Imagínate que tú, alguien. Para ¿al, ellos? Alguien
0: traído del nuevo mundo, podría parecer un Claro, marfiano.
19: es la primera vez que ven a alguien así, ¿no? Y mira, el último que baja es Rodrigo de Triana, que dicen que es el que avistó por primera vez Tierras Americanas. Y bueno, pues ya ves, es que aquí la gente está emocionada, no paran de apla- Bueno, y yo también estoy emocionada, no te
0: engañes ¿sabes? Oye, ¿no, no te eh, ibas a colar dentro del barco. Eh, quiero saber eh, lo que hay dentro. Supongo que, que no debes tener tan fácil con tanta gente por ahí.
19: A ver, no está fácil, pero te voy a decir una cosa. Confía en mí, que yo me he colado en garitos mucho más complicados por la noche sin pagar, ¿eh? O sea, esto sí me da bien. <ríe> Oye, mira, 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 voy a intentar. Mira, aquí estoy, con el trajín de gente dentro del barco, tampoco te creas que, que se van a dar mucha cuenta. Estoy en las bodegas ahora mismo, Carles, porque no sabéis las maravillas que se han traído desde América. Eh, daros cuenta que muchas de estas cosas es la primera vez que llegan a España. Por ejemplo, el maíz, que en esta época en España no se conocía y pronto se empezará a cultivar. Mira, también veo por aquí mandioca y batata, que se consumió mucho, bueno, hasta que Pizarro luego trajo la patata y la patata es la reina. Que, por cierto, yo no hago buenas tortillas, te lo voy a decir, cocinar justita. Hoy estoy viendo cajas de frijoles, hab- habas y ají, que no sé si lo habéis probado, pero a mí me encanta. Está buenísimo. Y y esto, esto, a ver, sí, es que no sabes, o sea, esta embarcación, a ver, a ver, que es que es, es muy antigua Ah, ¿esto qué es? Estoy abriendo una caja de madera que tiene canela, también han traído algodón Bueno, 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 y aquí viene el mal total, el tabaco, esto sí que fue una novedad en este momento Porque los españoles no lo habíamos visto nunca y, y, claro, pues una cosita más de las malas que le damos de los americanos. Yo es el único vicio que no tengo, ¿eh? ¿eh? Oye, por supuesto no podría... Mira, veo unas cajas que están tapadas. Y, claro, efectivamente aquí hay oro. Esto es más valioso y lo tiene más escondidito. Y, oye, oye, ¿pero esto qué es? Oye, que estoy viendo animales también. ¿Qué me dices? Estoy... A ver. Oh, mira, mira! ¡Un papagayo, un papagayo! ¿Papagayo? Como, bueno, van, van a volver lo que son todas las personas que están fuera. Te lo digo. O sea, mira papagayos, mucho mejor que las cotorras de mi barrio, eh. conejos de indias y hasta... ¡Uy! Hay una iguana. Mira, esta que no se me acerca, te lo digo. Bueno, y con todos estos tesoros... Eh, ¡Joder, cómo se pone de pesado, eh! <risa> está, ¡Calla, calla! Está entusiasmado, eh, eh, el papagayo. <risa> Sí, 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 me ha cogido eh, cariñito Oye, también se trajeron una cosa más con todas estas Un poquito menos valiosa, la sífilis
4: Algunos dicen
19: que llegó de Europa Pero la realidad Sí, sí, sí Porque a partir de este momento la sífilis corrió como la pólvora por toda España Y te aseguro que la pólvora corría y mucho Te lo digo Rebeca,
0: te voy, te voy a dejar ahí en el barco, ya no lo seguirás contando otro día, porque la verdad es que te tengo mucha envidia. Me encantaría estar ahí para poder ver esas cosas traídas de América en aquel momento histórico. No te olvides de regresar, que mañana te esperan en el programa de Jaime Cantizano, por fin los lunes.
19: Oye, que yo siempre vuelvo, ya sabes, ¿eh? o sea además aquí nos vamos a quedar con la pinta 10 días más en Bayona. O sea, Así que quiero decir que vamos a poder ver la embarcación con calma y yo te aseguro que estoy... Para por fin los lunes, puntualísima.
0: Ahí te espero, Dios. Dale un saludo al papagayo, ¿eh? Que vaya vale,
19: bien. de tu parte.
11: Bueno, Adiós, en,
0: en gente viajera de repasar con Víctor, el notario del programa, nuestra visita a Bayona. Por cierto, que pueden saber nuestro itinerario, ver las fotografías de lo que hemos visto y los sitios en los que hemos estado, en arroba gente viajera OCR, tanto en Twitter como en Instagram. ¿Qué es lo que vamos a recomendarle a la gente viajera, Víctor?
2: ¿Crees que podemos contarlo todo?
0: Eh, bueno, no todo no. Todo, no todo, no todo. No todo, no todo. Que si no, nos van a bajar el sueldo. <risa> Desde
2: bueno, pues mira, después de, de visitar el castillo, la fortaleza de Monterreal, eh, la playa Barbiera, Cuncheira, tomar el aperitivo en el Monterreal Club de Yates y embarcarnos rumbos a las Islas Atlánticas, como hemos dicho, hemos podido fondear, eso sí, con permiso, en la playa San Martiño, que es como el Caribe o más bonito. Luego nos fuimos a explorar la isla, la Merillo, que nos dimos como un kilómetro más o menos nadando. Y luego, bueno, pues pudimos recorrer las playas de Rodas, el Faro de Ome y de vuelta a la Bahía de Bayona, gracias a Oscar y a, y a Belén.
0: Pues mañana estaremos haciendo gente viajera en directo desde Lugo, en el ar de Lucas, en la Plaza do Consello. Llega Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.